0: Atlanticast, puntata numero 8 Interrogativi sul passato,
1: sull'universo, su Gesù
0: Un saluto Atlantideo da Paolo e Un saluto Lemuriano da Eugenio siamo ecco. arrivati a questa ottava puntata. Siamo
2: già all'ottava puntata, Eugenio. Quanti mesi sono? Tre mesi? Tre mesi, mesi, mesi che lavoriamo alla a lacremente a questo nostro progetto. Grande progetto. Grande progetto. Un sono già progetto. un grandissimo progetto. No, beh,
0: in effetti a livello di podcast che trattano di, questi, di queste tematiche su iTunes non ne ho trovati. Ho trovato qualcosa su altri, di altre persone che magari più in là... potremmo anche intervistare, fare delle cose insieme, eh, però dal punto di vista di podcast vero e proprio, fatto così ogni 15 giorni, eh, per adesso non ce n'è, vediamo un attimino se magari le tematiche che noi portiamo avanti possono dare adito a qualcuno a creare un qualcosa, magari non proprio seguendo quello che facciamo noi,
2: civiltà antidiluviane, magari... Boh, magari diventare, di cioè, tu stai pensando addirittura a diventare su a parte, eh, su, eh, esatto, su... tematiche Mevo, diverse. Eh. Poi magari mettiamo tutti quanti insieme in un grande, in un grande gruppo. Dire, vabbè, stiamo, stiamo già ragionando fin ad troppo avanti ad alto livello. No, la cosa che mi fa piacere e che voglio sottolineare è eh, il, i feedback, i continui feedback positivi che riceviamo attraverso i nostri canali. Il, il sito di, di Atlanticast, il podcast, che tra l'altro vorrei ricordare ai nostri podcast ascoltatori che c'è la possibilità di commentare le puntate. Sì, pintate. uno può prendere andare
0: su iTunes e mettere il commento lì, eh, mettere le 5 stelle che ovviamente uno deve mettere, no, vabbè, a parte gli scherzi, può dare una votazione da 0 a 5, può mettere un commento, eh, un commento c'è già stato, sì. non ce l'ho qua da leggere, lo leggeremo più in là. Ringraziamo la persona che l'ha messo perché è stato molto gentile, sì. è bello come commento, eh, soprattutto chi eh, ascolta questa puntata e vuole rimanere aggiornato nelle prossime puntate va su iTunes, si abbona gratuitamente. Si iscrive. Si abbona automaticamente quando noi mettiamo la nuova, punt- la nuova puntata lui la scarica automaticamente
2: e c'è la disposizione la può, la può ascoltare quando meglio crede e come crede inoltre riceviamo anche delle domande Eugenio io ho qui Tre domande. Tra le tante hai eh, tirato fuori tre... Sì, tra le tante ho tirato sono... fuori... sono <ride> belle... Mi è già da ridere,
0: le ho lette prima. Vabbè.
2: Tra le tante ho tirato fuori queste tre domande, intanto perché sono belle massicce. No? Siccome a me piacciono le sfide, ho detto, va bene, proponiamo queste tre domande e vabbè. cerchiamo di costruire. L'ultima è bellissima, adesso ve le rego. Ve le rego tutte e tre e poi argomentiamo, io si e te, Eugenio, so, proviamo so, ma... a dibattere no, un perché attimo. Perché sono anche dei, bei, dei, dei belli... Stu- dei, dei bei, bei spunti, spunti di, dei bei, degli ottimi spunti di riflessione, abbiamo questo Giovanni da Torino, o mettiamo il cognome anche sì, per no, motivi no, di privacy ovviamente, la lettera è affermata ma non mi sembra il caso no, di no, dire no, nome e no, cognome, no, no. quindi abbiamo Giovanni da Torino che ci, di, che ci chiede, chiedo scusa per la domanda forse fuori luogo, Leggo sempre più spesso su internet che la fisica quantistica dimostrerebbe l'immortalità dell'anima, voi cosa ne pensate? Mi Eugenio, mi tss, Eugenio già in come, come i gatti, quando si, si tirano
0: su e il pelo, si arrufa.
2: Ecco. Cioè, rispondiamo dopo: prima okay. le, proviamo a sì, leggere sì, sì. tutte. La seconda è di Luciana, da Martin Sicuro, una cittadina abruzzese.
0: Ah, ecco, infatti,
2: okay. Innanzitutto, volevo, fare, volevo farvi complimenti per la trasmissione. Sempre interessante e ben curata. Beh, già, grazie. grazie. Sarei interessata a conoscere la vostra idea riguardo alla figura di Gesù, in particolar modo se secondo voi era anche un Erohim? Quasi. Ottima okay. domanda e anche su questo, anzi tra l'altro una piccola anticipazione, per rispondere a questa domanda abbiamo chiesto il supporto di alcuni nostri amici, amici. collaboratori. Sì, da loro abbiamo un
0: feedback. Loro, che esatto. hanno fatto, beh, dopo ascolteremo. Dopo, dopo vedrete. Perché. perché poi ci sono anche magari altri feedback che potremmo dire. Se qualche podcast ascoltatore ha qualche idea in più, ci sono ricerche anche di Come altre persone. Come sempre, siamo eccetera.
2: aperti. Anzi, siamo poi ben, magari noi abbiamo ben le nostre idee. Esatto. La terza, più che una domanda, è una critica costruttiva, la chiamerei. (ride) Quello che dite riguardo a Dio sono solo delle bestemmie che mi fanno inorridire. Le vostre eresie vanno contro la verità rivelata dalla Bibbia e da Dio Padre, Figlio e Spirito Santo per fortuna il nostro santo padre sta riportando tante anime sotto la croce spero vi facciano chiudere presto Eh, vi facciano chiudere (ride) chi non si sa e questa è l'unica tra le tre che non è stata firmata onestamente non capisco perché eh, è anonima non lo so ma va bene così ma va bene così tra no, mi piace... Magari è un burlone, eh?
0: magari è un burlone se... che ha votato di questa cosa, ma va bene.
2: Dai. Tra l'altro, mi chiedo anche di quale Dio sta, stia parlando: se il Dio trascendente il o se il, il Dio suo. esatto. Dai, Vabbè, allora per, cercare di, per, volta, per cercare di rispondere alle domande di, dei nostri, di questi podcast ascoltatori, che ringrazio ancora,
0: quindi fisica quantistica dimostrerebbe l'immortalità dell'anima? Sì. Ok.
2: Io vorrei citare al riguardo, anche se so che tu dopo mi smentirai. O...
0: No, no, cita, cita. No, anche perché giustamente lui fa un ragionamento di questo genere. Leggo sempre più spesso su internet, quindi anche noi... Leggiamo anche io molto, ho letto molto facciamo, su, ho letto su internet. Eh, ci sono delle cose interessanti, ci sono tante diverse tipologie. Anche qua
2: ci sono tante, tanti costrutti logici e tante ricerche fatte e sviluppate e magari anche male interpretate io dal mio punto di vista anche attraverso diversi post che ho messo sui blog e articoli che ho scritto credo nell'immortalità dell'anima la cosa ardua secondo me Eugenio è riuscire a definire con una certa puntualità e univocità che cosa intendiamo per coscienza Cosa intendiamo per anima e cosa intendiamo per spirito? Perché spesso utilizziamo questi termini più creando quasi confusione anche in noi stessi, perché, perché, noi, stessi perché noi stessi abbiamo confusione. Cioè a volte parliamo... questi sono legati a religioni. Bravo, quando parliamo di anima, di cosa stiamo parlando? Quando parliamo di coscienza, di cosa stiamo parlando? Io faccio riferimento. Ho fatto riferimento anche sul mio blog non dirmi che non lo ricordo mai, questa volta lo ricordo subito, (ride) www.progettoatlanticus.net ok, per per questa puntata ho dato comunque ci sono tutti i riferimenti partendo da atlanticast.com che è il nostro sito no, stavo dicendo che io stesso cito, ho citato più volte all'interno del mio blog una ricerca avanzata dai due fisici quantistici di fama mondiale che sono l'americano Stuart Hameroff e l'inglese Roger Penrose, i quali hanno sviluppato una teoria che tende appunto a dimostrare l'esistenza fisica dell'anima. Anima umana che, dal loro punto di vista, è una delle strutture fondamentali dell'universo e la sua esistenza, proprio, questa esistenza dell'anima sarebbe dimostrabile proprio grazie al funzionamento delle leggi e di determinate teorie della fisica quantistica. E la loro conclusione è che con la morte fisica le informazioni che formano l'anima non vengono distrutte, ma lasciano il sistema nervoso contenuto all'interno di quei dei microtubuli, di una struttura sì. fisica del sistema nervoso eh, che gli scienziati hanno, hanno trovato... identificato e trovato appunto in questi microtubuli. Che non so bene che cosa siano, onestamente parlando, però è, f- è fisico, cioè è una parte del sì, cervello sì, 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 sostanzialmente. Sì, 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 sì per essere riconsegnate all'universo. Quindi le nostre anime sarebbero inserite all'interno di queste microstrutture contenute all'interno delle nostre cellule cerebrali.
0: E questo è molto... eh, Allora, dopo dopo vi leggo... Siccome abbiamo discusso un attimino prima di fare questa puntata in in questi giorni, perché ovviamente noi prepariamo un po' prima le le puntate e le cose che diciamo, Eh, io dopo ho chiesto a un mio amico che ne sa di cose e dopo lo leggerò però questo a me viene in mente un ragionamento ok da una parte New Age
1: però dall'altra sì.
0: parte prima ancora che esistesse la New Age e sia la parola New Age e, e quello che è New Age a me vengono in mente cose tipo cam- Campo Akashico esatto tenendo presente che sempre a me viene in mente cose tipo il cronovisore vengono in mente tante ricerche tante... Eh, sì ricerche che vanno al di fuori di quello che è strettamente new age Sì, no? assolutamente ma vanno mh, nelle tradizioni di certe zone del mondo vanno in certi scritti in certi
2: il campo acascio eh, il cronovisore
0: poi... è, è un discorso tutto italiano, italiano. Bar- barra papato barra frati, preti che hanno portato avanti questo in Italia, in Francia in queste zone eh, un, de, tra le tante teorie che ci sono l'idea è che il cronovisore come una televisione ha l'antenna l'antenna prende il segnale da qualche parte che glielo trasmette eccetera. in questo caso il cronovisore la sua antenna prende il segnale dal
2: campo akashico il, eh, sì, il okay, cronovisore bo- non sarebbe nient'altro quindi che uno strumento in grado di reggere e tradurre chiamiamole quelle onde chiamiamole quelle tracce di energia impresse nel campo akashico che come giustamente ricordi tu prima di essere un concetto new age è citato nei testi veda, sanscriti, della della tradizione indiana prima di essere poi mediato Passami il termine, strumentalizzato, possiamo dirlo sì, dalla, sì, New, sì. dalla New Age e dalle correnti, da un correnti, certo tipo, di, un certo tipo di, di correnti New Age. Sì, 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 quello sì. E cosa diceva questo tuo amico? Allora, ora ve lo leggo
0: perché. Allora, questo lui dice è un assoluto stravolgimento del pensiero di Perrose e Amirov. Loro non hanno mai parlato di anima, ma di coscienza. Perfetto. Con la C maiuscola che si può manifestare solo se la coscienza è agganciata a un corpo e nella fattispecie a un blocco di microtuboli in stato di coerenza quantistica. Col, ehm, stavo ragionando, quindi legata a un corpo quindi fisico, comunque esistente corpo. e non morto. Ecco, okay. eh, quando la sua funzione d'onda collassa abbiamo i momenti di coscienza. In caso contrario, la coscienza resta in uno stato di animazione sospesa. Non hanno mai parlato Amerov e Perrose di anima, anche se è un po possibile che ci sia un coinvolgimento nel concetto, ok. Questo qua, quindi, è... ringraziamo il nostro amico che non citiamo. Eh, però, di cosa ne sa per cui quando uno scrive queste cose qua è affidabile: è affidabile ragionamenti sono diversi non, la scienza non sta tiano. portando avanti molte cose che fino a 5 10 anni fa, almeno io i microtuboli il, il collasso eccetera eccetera è in questi ultimi anni che ne ho sentito parlare, sì. quindi bisognerà vedere fra altri 5 anni, fra 10 tra 20, tra 50 cosa
2: scientificamente troveremo di legato a queste cose sicuramente c'è un punto da evidenziare ovvero che la scienza si sta avvicinando forse mai come ora a temi che fino a, poco, fino a, fino a pochi anni fa, fino a poco tempo fa erano di totale appannaggio della, della religione, della spiritualità spiritualità, sì, più che religione spiritualità spiritualità, leggenda, spiritualità per cui sì. abbiamo o diciamo filosofia. quasi un punto di convergenza stiamo tendendo a un punto di convergenza tra ciò che è scienza e ciò che è spiritualità. E forse è quello il limite che finalmente dovremmo riuscire a superare. Cioè non vedere più scienza e spiritualità come due cose contrapposte l'una all'altra, ma come due, due linee appunto che si vanno a unire insieme. E forse solo attraverso questo momento di unione tra ciò che è scienza e ciò che è spiritualità e quindi anche il ragionare su testi antichi con un'altra ottica, superare il contrasto tra l'ortodossia, passatemi a termine, e la ricerca alternativa, forse riusciremo a giungere a un livello di sapere maggiore. Sicuramente, cioè, eh, nel senso che concetti presente però, nel senso che, che concetti come anima, come coscienza, come, come spirito possono essere affrontati anche da un punto di vista scientifico, perché anche il tuo amico sì. non nega il discorso dei microtubuli o di queste cose. Solo non stiamo parlando di anima. Ok, stiamo parlando di coscienza, ma stiamo affrontando il concetto di coscienza e quant'altro da un punto di vista che prima non era mai stato affrontato. Allora, prima quando, nel senso che io infatti io volevo fare
0: una, un'aggiunta a questo intervento, ovvero prima non era stato affrontato ultimamente. Ultimamente uh-huh. vuol dire negli ultimi decenni, centinaia di anni, sì. migliaia di anni.
2: Ok, ho già capito dove ecco, vuoi arrivare e concordo arrivare. perfettamente ecco, allora,
0: con te. Questo tipo di ragionamento deriva dai veda, deriva esatto. da un certo tipo di spiritualità, ok. La scienza attuale si sta muovendo in una direzione per qualche motivo, perché noi ci stiamo muovendo scientificamente tecnologicamente e stiamo creando un certo tipo di tecnologia e portiamo avanti la tecnologia dei transistor, la tecnologia di un certo tipo di tecnologia. Se uno va a prendere i Veda e ci va dentro e ci guarda il discorso Vimana
2: e guarda molte altre tipologie di tecnologie di allora. Ci sono alcuni passi che tu puoi leggere come se fossero un trattato scientifico di fisica quantistica, ovviamente con il linguaggio di quel tempo, ovviamente con delle metodologie lessicali attraverso metafore, figure retoriche, ma proprio struttura di linguaggio. Che chiaramente cioè sono passati okay. 5.000 anni. Non è che possiamo e pensare io un che un passo parlavano... più ulteriore.
0: 5.000 anni fa
2: Forse non anche parlavano
0: di, più. di quello che era successo 5.000 anni fa, magari parlavano di quello che era successo 50.000 anni fa, e può essere che 50.000 anni fa esisteva una tecnologia che era uguale a questa nostra moderna, oppure completamente diversa, ma che arrivava magari anche scientificamente a certe conclusioni, perché se tecnologicamente... allora, io è sempre un condizionale, quindi. È se ovvio. eccetera, okay. se, uh, Avevano la possibilità di costruire i Vimana.
2: Uh-huh.
0: Avevano la cos- possibilità, come avevamo sentito nell'intervista, in una delle prime puntate, nell'intervista, in, alcun, in un passo, eh, un passo eh, in una conferenza che avevamo fatto sentire di Enrico Baccarini, eh, la possibilità di. Costruire un qualcosa che è simile a una cella solare, ovvero che prende l'energia del sole
2: e, e la, trasforma la trasforma in
0: qualcosa che è l'elettricità. Eh, questo perché andando a leggere quei trattati delle università indiane, hanno ripreso quei trattati dove si diceva che bisogna prendere lo zoccolo del bue, il e questo e quest'altro e quest'altro, hanno creato questo intruglio. L'hanno messo lì, questa pasta, e questa pasta è diventata una cella solare a tutti gli effetti. È diventata un qualcosa che assorbe e dà una differenza di tensione.
2: E allora vuol dire che c'era un certo tipo di tecnologia, un certo tipo di scienza già allora. Anche perché di certo non può essere stato il caso a combinare lo zoccolo di bue con con altre sostanze di modo da ottenere quel particolare legame chimico che rendeva quel materiale, quell'elemento così creato, quella sostanza così creata, in grado di fungere come da, da cella fotovoltaica.
0: E a quello si collega poi tutto il discorso di tecnologia, eccetera, e se ai tempi associavano a discorsi di tecnologia, i discorsi di spiritualità, campo akashico, coscienza, anima, eccetera, eccetera, può essere che quello che noi stiamo ricercando e che magari troveremo fra dieci anni, cinquant'anni, loro...
2: Non stiamo nient'altro, cioè dal mio punto di vista, sempre usando il condizionale, perché come sapete benissimo anche voi podcast ascoltatori, non è che abbiamo il libro con scritto la verità assoluta e la leggiamo, cioè cerchiamo di... Io lo sto
0: cercando di io sto cercando, arrivare. Io sto cercando di scriverlo, Tramante... però... No, io no. c'è un libro che... Devo riuscire a trovare, che non vi dico una
2: volta che arriverà quando lo troveremo, quando ve lo troveremo. diremo. Non preoccupatevi, no. Secondo me, stiamo riscoprendo ciò che era già stato scoperto prima che il Diluvio Universale cancellasse tutto.
0: E Diluvio Universale, come ecco, anche lì è bella, è bella cosa perché ultimamente si stava proprio discutendo di questo. Io, come Diluvio Universale, penso a quello che c'è stato scientificamente provato 12.000, 12.000 anni
2: più o meno 12.000 ci sono stati altri cataclismi stati...
0: e quindi adesso stavamo anche ragionando del sì ma il diluvio di Noè è lo stesso diluvio delle altre perché ci sono un'ottantina di leggende e scritti sì, ci sono... legati a... al diluvio nel senso a una catastrofe dove c'è dell'acqua ci sono delle persone che vanno in una barca, in un qualcosa, o vanno su un monte, così si salvano e
2: ricreano l'umanità. Esatto. Questo qua è un Beh, po' un ragionamento legato al diluvio. allora, quello deve essere uno, un diluvio. Poi ci sono state altre catastrofi che magari localmente hanno uh, resettato, diciamo uh, così... L'attività o determinato, art, determinato migrazioni come i popoli del mare, Infatti. la luvione del mar nero, la luvione del mar nero per esempio dovrebbe essere avvenuta, così come ricordano i vari ricercatori specializzati nel campo, nell'8000 anni avanti Cristo, comunque siamo a 10.000 anni fa, okay. la luvione del mar nero. Poi ci sono state altre catastrofi. E quindi non è legata al discorso del
0: vero diluvio universale 12.000 anni fa dove in teoria, teoricamente sì. l'acqua
2: si al... in, il livello dell'acqua si è alzato di 150-200 In teoria, 150 siamo, in teoria siamo, più vi, siamo più vicini a quell'epoca lì, d'altronde perché penso a un, un cataclisma non negando il fatto che ce ne sono stati diversi nel corso degli anni, non ultimo... Probabilmente quello datato 1600 avanti Cristo, anche lì deve essere successo qualcosa, sì. ma d'altronde quante volte abbiamo sentito parlare, del riferendosi a Platone, all'Atlantide, che Atlantide, secondo alcuni, non secondo me, è collegato al catacrisma di... che occorse a Santorini. A Santorini, stavo pensando al secondo, okay. quindi
0: tutto il discorso micene.
2: Il catacrisma o... a Santorini ci fu... Poi il vulcano sì, esplose sì, sì. e quello provocò sicuramente delle pesanti conseguenze nel Mediterraneo. Però vedo difficile pensare che quel cataclisma, quindi l'esplosione del vulcano di Santorini, potesse essere registrata dai popoli mesoamericani. Eh, per cui la mia conclusione è, ci sono stati diversi momenti catastrofici nel corso della storia, localmente, che hanno condizionato pesantemente la storia dell'uomo antico, non preistorico, antico, dopo quello che viene definito diluvio universale, che fu la fine della glaciazione di Vur, in cui non sappiamo quanto è durata. I I geologi dicono un tempo geologico, sostanzialmente. Ma se invece la fine della glaciazione di Wurm fosse finita, cioè se, se la glaciazione di Wurm fosse Grazie finita in, in un maniera... periodo molto più rapido, molto più repentino, e repentino non vuol dire solo dall'oggi al domani, può anche essere in una decina di anni, ma in una decina di anni una società avanzata non fa in tempo a riorganizzarsi se il livello del mare si alza di 10 metri a, all'anno. No, però
0: io, in maniera... sì, ok, quello ci può stare. Perché io sto ragionando invece sul maniera repentina, tu dici non dall'oggi al domani, io ti dico da adesso a una frazione di secondo da adesso. E mi viene in mente il mammut che si dice che hanno trovato, con dentro, han il cibo, trovato con dentro il cibo. Può essere che c'è stato uno sconvolgimento istantaneo dovuto tutto qualcosa che ha portato poi negli anni a un aumento del livello del mare a uno sceglimento dei ghiacci e io ho la
2: mia vecchia teoria ad Antartide che una volta non era e io adesso ho la mia vecchia teoria che adesso ti propongo e poi torniamo a parlare magari. E di... allora prima
0: della teoria siccome prima abbiamo parlato dei Vimana ok e siccome non abbiamo ancora preparato nessun
2: libro per oggi... Giusto, giusto. questa volta dobbiamo... Ok, allora, siccome la palla uscito, al balzo. La
0: palla al balzo. siccome è uscito in questi giorni... Enrico Baccarini, i Vimana e le Guerre degli Dei. Secrete Edizioni, è appena uscito, lo si può trovare su Amazon, eccetera. Se andate su Store Secreta, lo trovate anche lì a un prezzo inferiore, ecco. Però uno lo può trovare anche su Amazon, su IBM. Era già uscito qualche
2: settimana fa in versione ebook. Questa volta è anche in formato cartaceo. Per, cui, per, chi, per chi preferisce sfogliare <ride> la carta me, come infatti, me. Infatti,
0: infatti. Ok, bene.
2: Eh, no, è molto interessante. Io lo, Enrico, Enrico Baccadini cioè... è una garanzia, cioè sì. gli studi che ha fatto lui su Muenjo Daro, <ride> sulla civiltà. In... Del, delle, va, da. della valle del è, è mirabile lui c'è stato personalmente per cui è sicuramente un valido contributo e, e un libro, un libro da, importante da leggere un libro sicuramente e io
0: in questi giorni stavo perché io ho dieci libri in contemporanea che sto leggendo no? un po' uno Sì, non
2: so come tu faccia
0: non neanche io però stavo leggendo appunto uno dove io non sapevo che la civiltà rappa ha preso il nome Arapa dall'archeologo che, che, che si chiama Arapa. che che cioè è andato lì a, andato eh, a senso, fare. Vabbè, okay. eh, e lì è molto interessante il discorso Arapa, Moigiodaro e quello che è successo lì. Qualcosa di repentino. Sì, qualcosa di repentino. Un'esplosione simil nucleare, ma, ma non nucleare. Quindi con un, eh, perché
2: in alcuni testi si dice che c'è in la alcuni redazione, testi, in altri, in altri no. no. Eh, Enrico
0: no. Dice di no. Enrico
2: afferma di no, e sostanzialmente io sono d'accordo con lui, nel senso che poteva essere, ben, potrebbe essere stata benissimo un'arma di. potrebbe essere stato benissimo di l'effetto di un'arma di distruzione di massa, ma non come la conosciamo noi, cioè non la bomba atomica, che quindi lascia radiazioni. Che, che ne so, un'arma al plasma, un'antimateria, un'arma sonica non lo sappiamo un qualcosa che noi non abbiamo ancora Comunque uno ba-
0: Shamir che è esploso
2: uno Shamir che è esploso non, non lo sappiamo però qualcosa eh. di strano deve essere successo è la possibilità di usufruire della, dell'esperienza diretta quindi di una fonte di informazione diretta come Baccarini perché lui ripeto c'è stato le ha fatte personalmente ha quelle ricerche mano. ha toccato con mano Benaggia. quelle pietre e ha fatto delle ricerche e degli esami Radio atti, sulla radioattività su quelle pietre cioè ha fatto anche documentari sì, ha pubblicato sì, sì, documentari sì. ha fatto un sacco di cose un lui con i suoi collaboratori sì beh certo, non ci vai da solo <ride> come sempre il solito beh. però sicuramente è un personaggio un personaggio da approfondire e da leggere da, da, da leggere le sue opere okay. sicuramente tu invece volevi tornare indietro sul... Sì, discorso... tu parli di repentino, della fine della ghiacciazione <coughs> di Vulma repentino, che poi ha provocato quello che viene ricordato come diluvio universale, quindi comunque piogge Al tempo stesso scioglimento dei ghiacci, innalzamento del livello del mare e quindi la sommersione di tutti quei vari siti, gli bimini, eccetera, okay, eccetera. Infatti, ok, allora... Doggerland, eccetera. Doggerland, esatto. Allora, io provo a buttarla lì, anche se qua ci vorrebbe un astronomo, o più che un astronomo non saprei, cioè uno che possa aiutarci a dimostrare la possibilità di questa teoria che io adesso provo a buttare lì. Ok. Un meteorite o una cometa di un certo peso, peso non tanto da causare un evento di estinzione di massa, ma, ma abbastanza, gra- ma abbastanza abbast- grande da schiantarsi contro la, la, il polo nord dell'epoca quindi una corte ghiacciata e quindi tra calore, impatto, energia e sì, non eccetera, proprio sul eccetera, polo nord
0: ma magari un po' spostata perché se il becca sul polo nord se tu pensi a una palla che gira se, tu pensi a una se pa- la becca al polo eh, nord tu, non se gira tu se tu a- la devi beccare vicino se tu pensi a
2: una palla che gira e la, cometa la colpisce, sotto. e la cometa la colpisce perpendicolarmente vicino a no, sì, sì, pochi lì. gradi di sotto Questa potrebbe, la terra avrebbe potuto cominciare a girare come una trottola e quindi inclinare l'asse terrestre di 23 gradi passare da un giorno a una notte di 12 ore l'una alla fenomenologia delle stagioni quindi modificare clima e quant'altro passare da, da 360 giorni all'anno a 365
0: giorni all'anno 360 <ride> sì, sì.
2: giorni spiega perché citi questi
0: 360 giorni in questi momenti stav- in questi giorni stavamo discutendo sul, sul calendario, calendario. mai
2: sui vari calendari sì. che erano Molti tarati a 360. Erano 360 allora se questa cometa colpendo 13.000 anni fa e in teoria ci sono delle prove di un impatto meteoritico sì, sì, intorno a c'è. 13.000 anni fa quello c'è e poi dopo ne parleranno ne parlerà i nostri ruoli. Magari spiriti. non subito non in questa, questa puntata, puntata in ma volta. magari nella prossima. Qualcuno magari sgamato potrebbe aver già intuito di chi stiamo parlando. Spero. Allora, tornando alla cometa. Impatta sulla corte ghiacciata. Calore, energia cinetica, eccetera, eccetera, eccetera. Vaporizza e scaglia in atmosfera... Una quantità di ghiaccio che sostanzialmente è acqua allo stato di vapore acqueo. La Terra comincia a girare in maniera diversa. Per cui il polo da- si sposta di non so quante centinaia di chilometri. La linea dell'equatore Anche. si ricolloca in quella, nel, nella posizione che conosciamo attualmente. Il polo sud, da una zona temperata, finisce proprio nella verticale dell'asse e quindi finisce nella parte ghiacciata. E qua ci sta dentro il discorso di mappa di
0: Piri Reis,
2: eccetera. Eccetera, eccetera. Tutto il vapore <coughs> acqueo, tutto il ghiaccio, l'acqua che è stata sublimata e che è finita negli strati alti dell'atmosfera, si ributta, cioè si rovescia, si rovescia sulla Terra di nuovo per riequilibrare Questo. il clima chiaramente per ritornare al punto di equilibrio in piogge, piogge, piogge piogge, piogge, piogge continua e aumenta il livello del, del mare ma il livello del mare in realtà aumenta perché semplicemente si è sghiacciato tutto eh, sì. il, tutto il tutto ghiaccio il viaggio, pioggia, e, quindi e, poi... alzato, e quindi si è alzato tutto il livello
0: del ma mare ma non istantaneamente però perché se, la, se il vapore acqueo diventa beh, pioggia dopo...
2: se... beh, no, no dopo. sono due fenomeni slegati allora Prima c'è il ghiaccio al Polo Nord.
1: Okay. giusto?
2: Quindi il livello ma il Polo Nord si, sì, si sposta perché viene impattato. Ok. Così come il Polo Sud. Okay. Finisce in atmosfera parte del ghiaccio a livello vaporizzato, eccetera, eccetera, per via dell'impatto e dell'energia cinetica. Quello genera le piogge che sono ricordate nei vari miti, eccetera, eccetera. Ma il livello del mare si alza perché ciò che prima era, posto, ciò che prima era mh, nel luogo ghiacciato, dopo non lo è più. È come, è come se tu prendessi il polonoid <ride> oggi e lo spostassi di 20 gradi, facciamo finta, di latitudine più in basso. Si scioglie. Si scioglie lì e si, okay. riforma, da eh, si riforma da un'altra parte. Teoricamente... Mentre si scioglie da una parte
0: aumenta il, aumenta
2: il livello, del, del, livello mare. del mare. La corrente del golfo si libera perché la cipago delle azore non c'è più. Il golfo del Messico si apre. Perché la, sì. la, mh, il livello del mare si alza la per quello cui... delle C'è ancora, ma molto meno sì, scu- rispetto cioè prima, a prima. Cioè quello che prima era una terra emersa: <ride> no? una parte di Atlantide viene sommersa e rimane l'arcipelago delle Azzorre, e Così dall'altra parte anche mu. I Caraibi, anche Mu dall'altra parte, uh, Doggerland, tutte quelle cose si sommergono. Tutti la corrente del Golfo viene liberata perché non c'è più risola al posto delle Azzorre. Cioè ci Real, sono le azote al posto del la corrente del Golfo è libera, ghiaccio. arriva fino al nord sì. e non si torna più allo stadio di ghiaccio, allo stadio di ghiaccio dei tempi della glaciazione di Vula. E Vurmi. quindi rimane un livello del mare. Rimane un livello sì, di mare sì, più alto. Allora, io mio merito ignorante
0: dico sì, ok, bisognerebbe... E questo
2: sarebbe bello. mi piacerebbe potermi confrontare con... Uh, con
0: qualcuno che ne sa, di astronomia. Con qualcuno
2: che mi può dire, o meno, ovviamente non uh, lo scettico di turno Ma... che ti direbbe di no, anche se potesse essere vero, cioè qualcuno di, uh, diciamo, affidabile, cioè diciamo un ricercatore scevro da condizionamenti piuttosto che che mi dicesse sì una cometa che impatta alla terra perpendicolare all'asse di rotazione può effettivamente generare una rotazione. Potrebbe essere che magari qualcuno ci ha già fatto
0: degli studi sopra. Oppure che mi dica no un meteorite non avrà mai la
2: capacità a tale potenza di farlo. Però se un terremoto interno alla terra come quello che ha generato lo tsunami è stato in grado di spostare l'asse terrestre di qualche grado, sì, sì per sì, carità sì, di Dio. Poco, però... però non sappiamo una cometa che cos'è caduta 13.000 anni fa. Perché sai, la cometa che ha estinto i dinosauri, il meteorite che ha estinto i dinosauri, sempre che di meteorite si tratti, sembrerebbe di sì, visto che hanno trovato anche il cratere, ha provocato un disastro ma ha impattato in una zona centrale della terra cioè se tu impatti sì, una sì, palla sì. che gira la colpisci nel mezzo questa continua a girare Maga- o accelera o da ma continua a girare nello stesso verso se quello stesso meteorite avesse colpito uno dei due assi di rotazione sarebbe, Però avrebbe stavo, girato come una trottola stavo Buh. ragionando sul fatto del, dei giorni
0: 360 al posto di 365 attuali adesso ci mette 5 giorni in più a fare il giro attorno quindi una volta andava più veloce, quindi questo meteorite teoricamente l'ha rallentato un pochettino. Ok? Quindi è andato a sbattere eh, la parte opposta rispetto al movimento del, della Terra giusto. attorno al Sole. Quindi, uno potrebbe essere quello. Due, però. E il è una interessante è... osservazione Che lì stiamo appaldando. L'al... Però, l'altra, Be... l'altra cosa che sì, sarebbe da capire, perché io non lo so, non... una cosa che mi è venuta in mente adesso è ma sto meteorite potrebbe aver uh, dipende se ha colpito da una parte o dall'altra rispetto all'asse della la terra o ha aumentato la velocità di rotazione della terra sull'asse o diminuito, quindi il giorno che adesso per noi è di 24 ore
2: 360 è passato no, a 365 5
0: è la rotazione attorno al sole quindi quella rotazione lì
2: è un pochett- una volta era più veloce no? Sì, la rotazione 360 giorni la rotazio- il tempo in cui impiega a fare la rotazione attorno- la rivoluzione attorno al sole è il medesimo in termini di tempo assoluto sei tu che lo misuri in 365 giorni perché la rotazione della terra è diventata più veloce quindi le entrambe le cose o oh, scusa no Ma in ci 300- possono stare tutte e due le 360- cose eh? no perché vuol dire che avresti spostato l'orbita la velocità di rivoluzione della Terra intorno al Sole è determinata dalla distanza che la Terra ha dal Sole. Più un corpo è vicino al no, Sole, Ma dipende tutte due le cose, perché adesso delle... noi
0: ragioniamo su 365 giorni tenendo che,
2: presente che un giorno sono 24 ore. Ok, se un giorno fosse di 12 ore, quanto tempo, quanti giorni ci mette la Terra a girare attorno al Sole? 700 730. Eh. Ma la Terra ci mette sempre lo stesso tempo, sei tu che lo misuri in maniera ah, diversa? Se la velocità è la stessa, se la velocità
0: angolare sul... qua stiamo a altissimi livelli, se la velocità angolare sull'orbita rimane costante, sì, però l'impatto della cometa potrebbe essere, uno, che ha diminuito la velocità angolare, due, che ha eh, aumentato o diminuito la rotazione su se stesso.
2: Ti ripeto, secondo me la, è secondo me la seconda, perché eh, la prima vuol dire 24 che...
0: 24 ore, cioè noi sappiamo, eh, io non lo so, il calendario Maya si dice sono 360 giorni un anno e non 365, però il giorno rispetto alle ore... Esatto. E eh, però come, come contano come le ore? Esatto. qua è il problema. una cosa che... è quello è quello il problema. È Dobbiamo prendere il cronorisore, tornare indietro e contare col tempo. E interrogheremo
2: il registro akashico, quello che dicevamo prima, ma d'altronde il registro akashico, tornando, riconlegandoci quindi alle, alle domande dei nostri pochi ascoltatori su chi ci chiede l'immortalità dell'anima, e noi siamo arrivati a parlare di registro akashico.
1: Ah, no. Nella
2: sostanza stiamo dicendo che oggi stiamo riscoprendo quelle cose che erano state scoperte da chi? Chiamiamoli gli Anunnaki, gli Elohim, i giganti, que- i giganti il nome ha di poca importanza. La civiltà prediluviana, ok? Chi, chi c'era durante Atlantide, prima del Diluvio, forse aveva già scoperto queste cose. A me piace pensare all'Anunnaki, a Enki, a Enria della, della situazione, che anche loro si interrogano su che cosa sia il registro Akashico. Venendo alla, alla critica che ci è stata mossa dalla, dalla, dall'utente anonimo, Dio, ok, Dio. Ma è il Dio dei, degli Anunnaki? È... è il Dio trascendente che possiamo indagare nel, come, nel nostro piccolo all'interno di quel registro akashico che rappresenta l'informazione da cui l'universo è scaturito eccetera eccetera. O l'eroima non naco, perché l'eroima non naco per me rimane sempre e sarà sempre qualcosa di fisico, tangibile, in carne ed ossa, come lo siamo io e te, davanti a questo microfono che parliamo con i nostri potri ascoltatori, fatti di corpo, anima, di corpo, coscienza, anima, spirito, quello che è, cioè entrambe sì. le cose così come lo erano Enki, Enrir e Yanunnaki, prima Esacoata, di noi, Kezarquata, viracocia, eccetera, eccetera, e. prima del diluvio universale, perché ricordo, e i sette saggi dall'altra parte, e i sette saggi, perché ricordo, così da non confondere troppo magari anche i nostri podcast ascoltatori, quando noi li chiamiamo dei, gli antichi dei, nulla hanno Liracoccia. a che vedere con la trascendenza e il metafisico, questi personaggi qui. Forse. almeno dal mio punto Forse. di vista dal Forse, mio punto bisognerebbe di vista, bisognerebbe
0: capire quanto loro avessero delle capacità no aspetta non, non abbiamo ancora
2: aspetta ok non parlo Gesù. di
0: capacità mutaforme o no bello, no ok ma capi- capisco che cosa vuoi Paolo. dire e su questo sono
2: d'accordo con te cioè essere in carne ed ossa che a differenza nostra avevano magari meglio compreso ciò che noi stiamo scoprendo adesso con eh, le scoperte della fisica quantistica, del, del, del campo akashico, dell'universo orografico, piuttosto che cioè magari loro siano già resi conto della natura dell'universo.
0: Uh, quando tu parli di universo orografico... Eh, qua è questo, io è qua. Io e questo. si è il tredicesimo Quando io immagino. Esatto. Quando io immagino Enki,
2: me lo immagino come me, come te, come tutti noi, in carne ed ossa. Magari leggermente diverso fisicamente, sì. ok? Questo non lo so, non posso sapere come l'ha fatto. È tipo quello di Prometheus. Esatto. Vabbè, a... <ride> che si interroga sul, su queste cose ma che a differenza nostra ha aperto il terzo occhio e quindi interagisce in maniera diversa con il mondo metafisico ma non che lui sia trascendente cioè non che lui sia puro spirito cioè non che lui, lui che passa attraverso il muro oh, esatto. però
0: lui ha la possibilità di tecnologicamente creare un qualcosa che lo fa passare bravo, attraverso il muro bravo perché lui ha
2: capito la natura del muro per assurdo cioè che ha capito c'è. la natura dell'universo ha capito la natura del muro che non c'è perché è tutto vuoto e tutta energia Solo quella è la e differenza. La probabilità
0: che ci sia in un punto un tot. E ritorniamo,
2: sì, qua, e ritorniamo al discorso... Cioè, sono discorsi che facciamo anche... il giovedì, giovedì del, del mistero, mistero okay. esatto. A Corsico. Okay. L'unica differenza quindi è che loro, quelli che noi chiamiamo antichi... Il prossimo giovedì del mistero. Sì, siccome questa puntata andrà viene in onda, prima, viene sì, prima, sì. il 6 marzo. Venite tutti, siete tutti invitati, riempiamo il locale, non ci staremo la prossima volta se venite tutti. Però borsico, siete tutti boccale, invitati, okay. Esatto, ci sono tutti i riferimenti. Tra l'altro, Eugenio, sto facendo un'innovazione sul mio sito. Perfetto. Sto creando un calendario, o meglio, ho già messo la funzione calendario sul mio sito. Mm. Per adesso è vergine, non c'è scritto su niente se non i giovedì del mistero. La mia idea era quella di sfruttare questo calendario per... Uh, Segna- questo calendario Signale. chiaramente è aperto a tutti cioè solo io ci posso fare le modifiche ovviamente perché se no tutti quanti si mettono <ride> e ci scrivono 20 marzo <ride> Champions League no. Okay, no. Cioè, la mia idea era quella di uh, creare questo spazio condiviso dove io tu anche sì. cioè dove noi segnalavamo uh, eventuali eventi come possono essere il giovedì del mistero a cui noi in qualche maniera conferenze i nostri par- amici bravo facciamo parte o direttamente o tra virgolette sponsorizziamo promuoviamo per esempio che ne so la e- butto now, non è vero viaggio pa- russo il 18 aprile a Milano benissimo non, non, è, vero. Mezz- no. non è vero eh? non, non, è solo per fare un esempio ma 18 aprile viaggio russo a Milano, sul calendario che potete trovare sul mio sito in un sì, posto... È che... idea. Ci sarà questo, questo idea. tipo di evento. Ci, cioè, ci saranno due o tre
0: date che, che verranno aggiornate.
2: Così uno visita il sito, vede il calendario, ci clicca sopra e vede nel mese, nel prossimo mese, quali sono gli eventi che noi riteniamo essere degni di nota. Sì, 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 sì. Chiusa, aperta e chiusa parentesi. Che ovviamente ci potete seguire. Aperta e chiusa parentesi, eh, la natura dell'universo, questo universo orografico, e qui la memoria va, l'aveva già detto mio amico Eugenio, al firme il tredicesimo piano, che se non l'avete visto dovete guardarlo assolutamente e poi dirmi che cosa... Stavo avete...
0: pensando che adesso farò una ricerca rapida, immediata. immediata, su tredicesimo piano, deriva da un racconto mi sembra. Sì. e avevano fatto un film molti anni prima
2: e che non era so tipo il
0: mondo in fondo al filo qualcosa del genere e...
2: allora, vai, mentre, tu, mentre tu cerchi prenditi un po' di tempo che io intanto vado avanti un attimo col discorso perché effettivamente da una persona che ci ascolta e che magari non è avvezzo a queste tematiche Sembra che io e Eugenia abbiamo bevuto più del dovuto questa sera, prima di cominciare Beh, a registrare. Poi di dire, le abbiamo bevute, le abbiamo ma bevute, con la pizza sì. non si può non la bere. pizza ci stanno. Ma anche se queste sembrano chiacchiere da ubriache, ricordo che un filosofo dell'Università di Oxford, tale Nick Bostrom, scritto proprio Bostrom così come si okay. legge, pubblicò già nel 2003 un articolo che in, est- in estrema sintesi sosteneva che le probabilità di vivere in una simulazione sì, l'avevo letto fossero, fossero significative, cioè non che non fosse un'ipotesi da scartare.
0: Eh, però qua è molto pesante la cosa. Eh, ma Perché bisogna... allora siamo dei personaggi non giocatori o siamo dei personaggi e che vedere, ci sono altri giocatori e bisogna
2: vedere come questa pure... simulazione è da, da interpretare questa simulazione questo universo appunto orografico dove ci sarebbe dove la fisica quantistica ci dice essere delle, degli indizi che possa essere così e com'è che si chiama l'entanglet la correlazione sì. tra due particelle in due punti lontanissimi dal, dall'universo dove se faccio Rotale, Invertire in lo spin, spin di una particella subatomica automaticamente, a, inverte, anche l'altro. ad anni luce di distanza, istantaneamente comincia a cioè, si inverte un'altra particella, cioè c'è una correlazione tra queste particelle Ma subatomiche. Infatti
0: teoricamente buona parte della scienza moderna ad alto livello porta avanti anche un discorso di velocità del pensiero istantaneo ma istantaneo vuol dire proprio istantaneo Istantaneo. nel senso che se da una parte come hai detto te lo spin
2: (ride) si inverte dall'altra non è che si inverte dopo si inverte inverte automaticamente immediatamente, istantaneamente come se fossero la medesima (ride) cosa come se facessero parte e qui ritorniamo se vogliamo alla spiritualità antica che tutto sommato dal mio punto di vista non è nient'altro che la transcodifica che i nostri antenati post-diluviani, quindi gli homo, gli homo sapiens delle prime civiltà, la transcodifica il... che queste, queste civiltà hanno fatto di quelle conoscenze tecnologico-scientifiche invece dei tempi di Atlantide, invece degli Anunnaki. Cioè, l'Anunnako, l'Elohim, arriva a capire la natura dell'universo orografico, arriva a capire che l'universo è una simulazione, poi dopo magari entriamo un attimo nel, nel merito, ma lui, l'Anunako, Enki, Enrid e, e tutta la compagnia cantante, la, la, compagine, <ride> la compagine Anunaka, non sono i creatori di questa simulazione, ne, fanno parte, ne fanno parte loro come ne facciamo parte noi. Noi a nostra volta siamo stati creati da loro per ibridazione, ma stiamo sempre parlando di interazioni sul piano fisico, nulla a che vedere da questo punto di vista col piano metafisico. Okay, okay. Con, con il discorso... Per cui, dal mio punto di vista, l'eroim, la nunnaco, l'antico, de, l'antico dio, sì. la civietà prediluviana, quella che ricordiamo con la, in l'età dell'oro, l'Atlantide, okay. era già, già giunta a questo tipo di scoperta. Che noi stiamo approcciandoci solo in questo momento. Arriva il diluvio. Catacrisma. Fine della graziazione di voi Resetta tutto. Okay. I sopravvissuti ad Atlantide. Pochissimi. Devono, pochissimi, devono fare ricominciare la civietà. Magari un po', poi un quest... po' il
0: discorso di 2012 il film.
2: Esatto. Poi magari questo, in questo, que, questo dettaglio lo approfondiremo magari nel corso della prossima puntata. Sì. Dove... Magari cerchiamo di dare anche un'identità a tutti questi player che ogni tanto citiamo nella, quando parliamo sì, della scacchiera degli idoli. Sì, quello
0: illuminati. è l- il ragionamento nostro. Sì. A cui poi dopo si affacciano anche ragionamenti leggermente diversi, anche di altre persone, nostri amici, eccetera.
2: Esatto. Per cui si resetta, è ovvio, devo insegnare a degli esseri umani. Dopo un cataclisma, dopo che l'umanità è stata devastata, non gli posso parlare di bosoni, di spina, di fisica quantistica e cose del genere. O quantomeno, ma magari ne non... parlo io e te, io e Enchi ne parlo col mio collaboratore scienziato. C'è cioè l'omino che passa, trascrive, ma trascrive a suo modo. cioè bis- Sempre utilizzando le sì, metaffe. Però, bisogna capire se. Eh... E poi, sempre Beh, noi, noi siamo arrivati ai bosoni. Okay. e anche ai, ai sette saggi, alla casta sacerdotale, o, ai per, o alle persone, o agli uomini, ai, ai sapiens, non, non gli diceva niente, ma ai sapiens loro. ai quali volevano assegnare il comando, in buona fede dal mio punto di vista, per, intro- per instradare di nuovo la civiltà verso determinati percorsi che poi per mille motivi, per N motivi non si sono realizzati, e qualcosa gli deve aver detto sì ok sì, un minimo sì un minimo sì. secoli millenni di tramandazione orale eccetera eccetera hanno trasformato la scienza in mito noi l'abbiamo tradotta in mito leggenda l'abbiamo abbinata a una dimensione di spiritualità così come a anche quando leggiamo proprio. a volte religione bibbia. tipo bibbia quando invece Stavamo, stavamo parlando tra virgolette di scienza, l'abbiamo, trascor- l'abbiamo tradotta così e adesso ci stiamo, non stiamo facendo altro che ritornare a quel punto. Sì, sì, sì. fondamentalmente sì, con una,
0: con una scienza, con una tecnologia attuale.
2: I testi VEDA parlano di queste cose con un linguaggio metaforico, perché... Quello era il linguaggio, il modo... Ed era comunque tramandato oralmente. Esatto, eh, ma sostanzialmente quello. il contenuto è quello. Il campo Akashico, cioè energia. Energia. Ok, Allora,
0: arriviamo alla seconda domanda, perché la terza abbiamo più o meno... A parte il discorso dei Elohim, che eh, dovrebbe essere un plurale.
2: Sì, innanzitutto sicuramente sì. Però, parlando della, della seconda domanda... e la seconda domanda cita in causa il discorso di Gesù. Cioè ci chiedono se Gesù è un Elohim. Allora. Bella domanda. 1.
0: Gesù è esistito? Sì, no, eccetera, eccetera.
2: 2. Eh, ne è esistito più di uno? Ne è esistito più di uno, Quali evidenze storiche abbiamo in merito, ci sono prove e quant'altro. Il tempo è andato per le lunghe, abbiamo parlato un po' di tutto. Noi abbiamo una carta da giocare e tutto sommato io a questo punto due due carte. A questo punto le tirerai fuori. La carta padre e la carta la figlio. La carta padre e la carta figlio. Stiamo parlando di due personaggi, Eugenio, aiutami a introdurli. Perché Ricercatori perché... ad alto livello. Sicuramente. Mh, tra ne ne avevamo già
0: parlato nelle puntate precedenti perché avevamo parlato del loro libro, dei loro... Sì, libri. esatto, Sto esatto, ne avevamo avanti. già
2: parlato. Stiamo parlando di Alessandro e Alessio De Angelis che hanno fatto una ricerca molto dettagliata, molto approfondita, basata su testi storici, concreti, concreti oggettivi, su dati oggettivi, e che svelano alcune cose molto decisamente, decisamente interessanti, ma direi più che interessanti, direi sconvolgenti. E allora sì. tutto sommato per rispondere all'amica Luciana da Martin sicuro. Spero che non si offenda, ma io le farei rispondere direttamente da Da Alessandro e Alessio De Angelis. Ascolteremo la prima parte
0: di una lunga intervista che abbiamo fatto a loro. Eh, La prima parte appunto è su Gesù. Sì. eh, Che comunque, secondo me, rientra all'interno di quello che è Atlanticast.
2: Sì, 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 assolutamente Eh, sì perché arriva da tutto un percorso. Direi che poi certa. capiremo, magari poi entriamo nello specifico nel corso della prossima puntata per non togliere troppo tempo ai De Angelis, perché l'intervista è lunga e abbiamo già trascorso 50 minuti insieme ai nostri amici podcast ascoltatori.
0: Mentre nelle altre due successive puntate, nella numero 9 e nella numero 10, faremo sentire l'altra parte, l'altra metà, che è la divideremo in due perché tratteremo due temi diversi poi vedremo un attimino uno più legato alle civiltà uno al più civiltà, direttamente legato al, 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 diciamo. Diluvio, al periodo
2: prediluviano un altro che si collega al periodo prediluviano con delle implicazioni e conseguenze anche nel tempo presente nel tempo, nel tempo attuale okay. la parola ideale. Con, con questo
0: vi salutiamo eh, vi ricordiamo ancora Atlanticast eh, www.atlanticast.com su iTunes, eh, blog spot
2: sì, il il blog dedicato ad Atlanticas dove sostanzialmente ripercorriamo le varie puntate Facebook dove ogni tanto c'è il gruppo
0: Atlanticas su Facebook e ogni tanto inseriamo dei temi che vanno magari al di fuori delle semplici puntate di quello che diciamo in queste puntate un
2: qualcosa in più che ehm... arricchisce i temi, arricchisce gli argomenti e le conclusioni che cerchiamo di, di, por- di presentare durante le nostre puntate. Poi ogni tanto trovo su Facebook qualcosa di interessante, come il, uh, l'articolo di, sui, sui giganti, e, e lo butto su, su, sul gruppo Facebook, così che i vari utenti iscritti mm, possano dire a loro:
0: Ok. Per ultimo, prima di salutarvi, finalmente, anche qua ha preso il segnale, il film è un film del 73, si intitola ah, allora Il c'era, Mondo già sul sta. filo.
2: Allora c'era, avevi ragione.
0: Mondo sul filo di Rainer Werner Fassbinder. Me ne hanno parlato
2: benissimo. E allora lo devo vedere visto, perché non l'ho mai visto. Ho visto dovevo... il tredicesimo piano, questo no? Una cosa interessante, magari ne parleremo in una puntata molto, molto in là, sarebbe capire... Quali sono stati gli spunti di questi autori, di questi registi, se se la sono inventata, se hanno avuto accesso a qualche tipo di informazione, se qualcuno gli ha dato un input particolare, Star
0: Trek il pianeta se lo
2: fa per caso o se perché lo fa per, per pubblicità o se ha avuto un input particolare da qualcuno. Io ho tutta la mia teoria sugli artisti musicali, vabbè, ne parleremo, infatti, infatti. Ne parleremo anche lì magari in un'altra, musicali, ma anche... in un'altra puntata. Io ho la mia teoria sull'industria cinematografica e discografica che si discosta radicalmente, direi, da molti complottisti youtubari che postano i video di Reddy Gaga, Rihanna o piuttosto di, di John Lennon, che fanno la simbologia dell'occhio di Horus, le corna, il saluto al diavolo, eccetera, eccetera, che tutti quanti sono legati yeah, al B. nuovo ordine mondiale negativi. Io ho la mia personale alcuni visione. Alcuni sono che...
0: legati al player A, alcuni al player B e E bravo,
2: player A, player B e player C, che magari la prossima puntata cerchiamo un attimo di entrare nel dettaglio Perfetto. e spiegare Perfetto. un attimo chi sono. Ragazzi, buon, uh,
3: buon, proseguimento buon proseguimento con i De Angelis
2: vi salutiamo il nostro saluto a Trantideo da, da Paolo e un saluto le Moriano
0: da Eugenio il saluto
2: dei De Angelis uh, sarà bello tosto. <ride> bello
0: tosto infatti ciao a tutti allora noi siamo qua con Alessio e Alessandro De Angelis, due nostri amici che ci hanno dato appunto questa possibilità di intervistarli. Sentirete questa intervista, parte in questa puntata, parte nella prossima. Diamo subito la parola loro per presentarvi. Sì, dire qualcosa. Un
2: consiglio per i nostri podcast ascoltatori, eh, sarebbe il caso se avete una penna o una matita, un foglio di carta che rim- prendeste metteste a vostra disposizione, per segnare semplici Datemi. dati, semplici date e alcuni nomi che sentirete nel corso dell'intervista e che vi possono aiutare, anzi vi aiuteranno senz'altro, a tenere un attimo il filo del discorso. Questo perché il tema che andremo ad affrontare con i nostri amici De Angelis è un tema di rilevanza importantissima,
0: mondiale direi, mondiale,
2: direi internazionale, per cui la parola ad Alessio e ad Alessandro per sentire questo sì, vai
3: bene, allora salve a tutti sono Alessandro De Angelis ricercatore, antropologo eh, e scrittore ho fatto numerose conferenze e trasmissioni radiofoniche e e televisive e eh, abbiamo dedicato anni di ricerca eh, alla Bibbia specificatamente sull'Antico Testamento sulla costruzione dal punto di vista Etimologico supportato da epigrafi ed eh, prove archeologiche di come è stato costruito Yahweh, il Dio adorato dagli ebrei dai musulmani e dai cristiani e eh, soprattutto sul Nuovo Testamento: su come eh, praticamente sulla storicità del Cristo e eh, se questo personaggio è stato un personaggio reale, un mito eh, oppure. Eh, frutto di un inganno, una costruzione eh, basata eh, sia di di Gesù, di Giovanni Battista e di tutti gli apostoli eh, su dei personaggi reali ma completamente diversi da quelli che ci hanno propinato finora oltre a me qui c'è mio figlio Alessio De Angelis, ha cominciato eh, a fare l'università anche lui lettere classiche e ha cominciato all'età di 13 anni e mezzo a fare televisione insieme a me e eh, a scrivere il suo primo libro proprio a quell'età Giovanni il Galileo, ovvero Gesù e quindi a dedicarsi al, eh, alla cristologia quindi inizieremo subito eh, svelando quello che noi consideriamo essere stato il più grande inganno che questo pianeta abbia mai generato ovvero come da dei rivoluzionari eh, che sono figli di un rivoluzionario che si chiamava Giuda il Galileo, che nel 6 d.C. diede luogo alla rivolta dell'accensimento, da questi suoi figli eh, praticamente costruiranno sia Giovanni Battista, sia Gesù, sia tutti eh, gli Apostoli e eh, che in realtà erano eh, tutti figli invece di questo Giuda il Galileo. Quindi okay. ho chiesto eh, di prendere carta e penna proprio per segnare delle date che vi porteranno a svelare questo inganno millenario allora inizia, iniziamo subito faremo una comparazione tra due passi degli Atti degli Apostoli dell'Evangelista Luca confrontati e comparati con due passaggi di eh, Giuseppe Flavio di Antichità Giudaiche allora, nel, nel eh, Nuovo Testamento Luca, negli Atti degli Apostoli, ci parla di, eh, in un tempo sotto Re Rode Agrippa I, ecco, se cominciate a prendere una penna, disegnate Re Rode Agrippa I, tetrarca dal 41 al 44 d.C. Allora, Erode Agrippa 41-44. Dopo Cristo. Dopo Cristo, sì. Certamente. Questo re Erode che cosa fece? Ci dice Luca. Cominciò a, persegui- a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, vedendo che questo era gradito ai giudei, decise di arrestare anche Simone. Allora, noi sia Giacomo, fratello di Giovanni, detto, che Simone, ce li ritroviamo tra i fratelli di Gesù e anche tra gli apostoli poi dopo vedremo che sono questi personaggi quindi sappiamo che tra il 41 e il 44 vengono eh, catturati Giacomo e Simone sotto re Erode Agrippa poi Giacomo verrà ucciso per taglio della testa per quanto riguarda Simone, invece, verrà fatto liberare, eh, oltrepassando la fantasia del mago Dini, da eh, un angelo che lo libererà dalle catene, gli spalancherà i cancelli, eh, lo renderà invisibile davanti a quattro picchetti di quattro legionari ognuno per farlo liberare. Però, voglio dire, il credente crede a questo angioletto che compie questi opere miracolistiche e quindi non vogliamo contestare tutto questo andiamo avanti leggendo un altro passo sempre dell'Evangelista Luca tratto dagli Atti degli Apostoli in questo passo ci sono tutti quanti gli Apostoli compreso Giacomo e Simon Pietro che stanno predicando sotto il eh, portico di re Salomone nel Tempio di Gerusalemme e eh, mentre li stanno facendo miracoli di tutti i generi e... alle persone vengono arrestati perché predicavano e facevano miracoli nel nome di Gesù. Quindi si alzò in piedi un eh, personaggio storico che ritroviamo anche in eh, Giuseppe. Giuseppe Flavio Gamaliele, un, dolo, un dottore della legge che prese le difese di questi apostoli dicendo eh, di lasciarli andare perché se questa attività era un'attività Divina, cioè voluta da Dio, si sarebbero messi contro Dio nel processare eh, questi apostoli, nell'arrestarli e eventualmente anche eh, condannarli a morte. Se invece questa attività era un'attività di origine umana dell'uomo, avrebbero fatto la, la fatto fine di eh, un certo Teuda, che dice: Record, eh, questo Teuda venne teuda affermando di essere qualcuno, e lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso e quanti si erano lasciati persuadere da lui si dispersero e finirono di nulla. E... Poi dice, dopo di lui sorse Giuda il Galileo, quindi dopo questo Deuda, al tempo del censimento e indusse molta gente a seguirlo, ma anche gli perì e quanti si erano lasciati persuadere da lui furono dispersi. Quindi seguirono il consiglio di questo Gamaliele e li lasciarono andare. Allora, ci siamo fino qui, sotto le rode Grippa I, tra il 41 e il 44 vengono catturati e uccisi Giacomo e Simone. La Chiesa ci dice che invece Simone e Simon Pietro verrà liberato da un angioletto. Poi in un passaggio successivo sempre Luca parla, quando gli apostoli erano ancora vivi, compreso Giacomo e Simone, eh, li, li catturano li volevano processare parla di questo Teuda eh. ok fino a qui ci siamo tutti quanti andiamo a vedere cosa ci dice Flavio Giuseppe perché, perché Flavio Giuseppe cita sempre questo Teuda <coughs> e ci dice durante il periodo in cui Fado Fado era procuratore successivo a Rero di Grippa I re Rode Grippa I fu procuratore dal 41 al 44, segnatevi quest'altra data Cuspiofado 44-46 Dopo gli anni detto.
0: successivi successivi
3: eh. Scompa- buone, il de Roteca al suo posto eh, viene messo eh, eh. come procuratore Cuspio Fato tra il 44 e il 46 e Flavio Giuseppe ci dice durante il periodo in cui Cuspio Fado, tra il 44 e il 46 era procuratore della Giudea un certo sobbillatore di nome Teuda lo stesso di cui ci parlava l'Evangelista Luca negli Atti degli Apostoli persuase la maggior parte della folla a prendere le proprie sostanze e a seguirlo fino al fiume Giordano affermava di essere un profeta al cui comando il fiume si sarebbe diviso aprendo loro un facile transito con questa affermazione ingannò molti il procuratore Cuspiofado, però non permise loro di raccogliere il frutto della loro follia e inviò contro di essi un squadrone di cavalleria che piombò inaspettatamente contro di essi Uccidendone molti e facendone altri prigionieri. Lo stesso Deuda fu catturato. Gli mozzarono la testa e la portarono a Gerusalemme. Questi furono gli eventi che accaddero ai Giudei nel periodo in cui era procuratore Cuspio Fado. Allora, iniziamo a fare un ragionamento. Abbiamo parlato sotto re Erode Agrippa I, eh, Giacomo viene ucciso, Simone viene imprigionato, quindi scompaiono dalla scena questi due apostoli. Okay. Giacomo non dovrebbe più esserci, invece ce li ritroviamo tra il 44 e il 46 arrestati, ancora vivi e, perché parliamo del 44 e il 46, perché Gamaliele per salvarli parla di questo Teuda che fu ucciso tra il 44 e il 46 da Cuspio Faso. Sì. Questo che cosa vuol dire? Che Luca ha raccontato il falso. Perché Luca ha raccontato il falso? Dicendoci che furono uccisi sotto re Erode e Grippa I. È stato un caso? Si è sbagliato con le date? Oppure c'era qualcos'altro sotto che eh, ci voleva nascondere?
0: E quindi andiamo. Eh, a... c'è, aspetta, volevo fare una, una. non una premessa, però una precisazione da una parte ci sono gli Atti degli Apostoli che è Bibbia è un testo dall'altra parte invece c'è Giuseppe Flavio che è uno storico storico.
1: Giuseppe Flavio è uno storico del primo secolo dopo Cristo e
0: quindi la differenza è sostanziale
1: Beh Certo, anche se comunque non fu testimone delle, vicende, delle prime vicende notestamentarie relative alla morte di Gesù, in quanto quando Gesù muore Giuseppe Flavio non era ancora nato, nasce nel 37 d.C., però in teoria dovrebbe essere testimone delle varie vicende accadute nel, nel cristianesimo nascente, anche se sembra non conoscere il cristianesimo nelle sue opere, a parte qualche sporadico cenno che le nostre ricerche dimostriamo essere frutto di una interpolazione successiva tra l'altro era della
3: della famiglia degli Asmonei eh, quindi i sacerdoti e conosceva benissimo tutte le vicende eh, che erano successe di quel periodo e aveva a disposizione poi oltretutto tutti gli archivi imperiali Eh, infatti io quello che volevo sottolineare qua era appunto la differenza tra
0: un testo che può essere visto come un giornale della parrocchia da una parte e dall'altra un giornalista che crea una ricerca vera e propria, cioè Giuseppe Flavio come storico che fa ricerca. Dall'altra parte cioè, per i credenti è parola di Dio, ok? Però per i non credenti, per gli atei, è, questo è un testo normale, non è una ricerca storica, no?
1: basti pensare che negli attuali scavi che stanno facendo al Tempio di Salomone stanno utilizzando proprio gli scritti di Giuseppe Flavio che lo descrisse talmente minuziosamente verosimilmente con dei progetti davanti ai suoi occhi che stanno utilizzando proprio le sue opere per condurre questi scavi talmente eh, certo. precisi ok, comunque okay, andiamo, andiamo avanti ecco. ecco, volevo precisare questo risultato siamo dritti
3: a, a, a centrare il bersaglio abbiamo detto che l'Evangelista Luca ci ha raccontato il falso, dicendoci che Giacomo e Simone furono arrestati sotto Reno da Grippa I, perché ce li ritroviamo ancora vivi nel 1946, grazie a questa citazione di questo Teuda, quando Giacomo e Simon Pietro erano ancora vivi a fare miracoli. Perché dice il falso, questo è importante, eh, l'Evangelista Luca, ce lo svela ancora Giuseppe Flavio con le nostre ricerche. E la, la, il procuratore successivo a Cuspio Fado, che abbiamo detto quando fu ucciso Teuda tra il 44 e il 46 fu Tiberio Alessandro segnatevi quest'altra data procuratore Tiberio Alessandro dopo Cuspio 46-48 ora i due anni successivi ok ci ritroviamo quindi che sotto l'ero di Agrippa I ha detto il falso che erano ancora vivi gli eropostori sotto Cuspio Fado erano ancora vivi probabilmente se sono stati catturati e uccisi potrebbe essere successo successivamente. Il procuratore successivo fu proprio Tiberio Alessandro, a cui spiofate. Vediamo cosa dice Flavio Giuseppe. Fu sotto l'amministrazione di Tiberio Alessandro che in Giudea avvenne una grave carestia, durante la quale la regina Elena comprò grano dall'Egitto, quindi sappiamo che c'era una carestia in quel periodo, con una grande quantità di denaro e lo distribuì ai bisognosi, come ho detto sopra. Oltre a ciò, Giacomo e Simone, Figli di Giuda il Galileo, furono posti sotto processo e per ordine di Tiberio e Alessandro vennero crocifissi. Questi era il Giuda che, come spiegato in precedenza, aveva aizzato il popolo alla rivolta contro i Romani, mentre Quirino faceva il censimento in Giudea. Allora, ragazzi, cominciamo a capire chi erano questi apostoli: Giacomo e Simone, che ritroviamo nei Vangeli come fratelli di Gesù sono i figli del rivoluzionario Giuda il Galileo che nel 6 d.C. dà luogo alla rivolta del censimento. Giuda il Galileo famoso eh, per aver inventato una mh, le, la quarta filosofia, una nuova eh, dottrina, e soprattutto fondatore della setta degli Zeloti che paragonati ai fondamentalisti eh, islamici, cioè ai talebani di oggi, eh, questi, sare, questi ultimi sarebbero dei dodici agnellini rispetto agli Zeloti di quel tempo che eh, incendiavano ed uccidevano addirittura i samaritani che osavano pagare eh, le tasse ai romani. Ma se Giuda e Simone, fratelli di Gesù, erano figli di Giuda il Galileo, anche Gesù ce lo ritroviamo eh, come figlio di Giuda il Galileo. Un'altra incongruenza ancora, ci dice Luca, in maniera ancora falsa, che dopo Teuda sorse Giuda e Galileo, ed è un falso, perché Giuda e Galileo abbiamo visto che già in tardetà era il 6 d.C. diede luogo alla rivolta del censimento, mentre qui di Teuda parliamo che fu ucciso dal 44 e il 46 e quindi inverte la cronologia, perché? Perché questo Teuda non sorse prima di Giuda di Galileo, ma dopo perché, 40 perché anni dopo. era uno dei suoi figli e Teodatta, in greco, Taddeum in, itali- in latino, Taddeo in italiano, che è un soprannome, attenzione: non un nome, in aramaico vuol dire testimonianza era l'apostolo Giuda Taddeo riconosciuto dalla stessa, per stessa ammissione dalla Chiesa come unico apostolo l'apostolo Giuda Taddeo che ritroviamo ancora come figlio di Gesù e quindi come figlio di Giovanni il Galileo. e questo è eh, quello che hanno fatto tra tutte le falsificazioni adesso però noi che cosa succede? che eh, la Chiesa cerca di depistare dal fatto che questi fratelli siano fratelli carnali di Gesù e che il termine fratelli poteva essere più allargato in senso lato e quindi potevano essere anche eh, cugini di Gesù. Allora, per vedere, perché eh, citi tu i passi di Giacomo, Marco, eccetera, eccetera, parlando dei fratelli di Gesù, lascio un attimo la parola ad Alessio per svelare anche quest'altra falsità.
1: Allora, eh, noi abbiamo numerosi passi che citano eh, i fratelli di Gesù in tutto il canone neotestamentario. Eh, I due più famosi sono quelli presenti nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Matteo, che si equivalgono. In particolare, volendo citare Marco 6.3, vi è scritto «Nei di Gesù, il figlio del carpentiere, sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda». Dunque vi è una interpretazione secondo cui fratelli possa anche significare cugini. Partiamo dal contesto, Eh, il contesto immediato, quello naturale che ci si presenta è che l'impressione che si ha è che i fratelli siano fratelli di sangue, che siano le prime nozze sia per quanto riguarda Maria che per quanto riguarda Giuseppe e non c'è nulla che ci possa fare sospettare che siano le seconde nozze di Giuseppe ora Eh, la soluzione di Epifanio perché Giuseppe quando sposa Maria aveva già,
3: eh, secondo i Vangeli era già in tarda età, oltre i 90 anni
1: ma non secondo i Vangeli, questo qua secondo una tradizione successiva ora Epifanio ehm, uno dei primi padri apologisti per salvaguardare l'idea della virginità eh, perpetua di Maria eh, che fu molto tarda eh, tentò di giustificare l'esistenza di questi fratelli eh, ritene, sostenendo che no, e fossero in realtà dei fratellastri ora questa soluzione eh, numerosi esegeti eh, odierni n- non la considerano per nulla eh, soddisfacente in quanto viene sconfessata sia dal contesto immediato delle frasi relative ai fratelli sia perché deriva da un vangelo molto tardo e apocrifo il protovangelo di Giacomo che è un racconto popolare, molto fantasioso e eh, terribilmente impreciso sugli usi giudaici dell'epoca. Dopo Epifanio venne un altro padre apologista che sembrò aver trovato una soluzione migliore che quella ancora sostenuta da numerosi esegeti che oggi noi smentiremo, che è la soluzione di Girolamo. Girolamo sosteneva che i fratelli non fossero fratellastri, come sosteneva Epifanio, ma cugini. Ora, eh, Girolamo sosteneva eh, questa sua interpretazione basandosi sull'Antico Testamento greco, la la cosiddetta Septuaginta, che è una traduzione dal testo biblico originale in aramaico al greco è una traduzione molto antica risale intorno al primo secolo dopo Cristo, secondo alcuni ma secondo alcuni non sono molto concordi sulle datazioni comunque è una traduzione molto antica ebbene nell'antico testamento ha ragione gerolamo eh, vale a dire che il termine adelfos il termine ebraico per fratello viene reso in greco con adelfos Eh, sebbene in questo termine, in aramaico, abbia un significato molto generico quindi sta a indicare i vari gradi di parentela ma in una sola volta, eh, secondo gli studiosi questo termine viene utilizzato con l'accezione di cugino quindi in tutta la Bibbia una sola volta in cui nell'Antico Testamento il termine greco Adelfos traducendo l'aramaico sta a significare cugino. Quindi filologicamente questa testimonianza di Girolamo non, non regge. E, tuttavia bisogna anche considerare che questo qua per quanto riguarda l'Antico Testamento, ma il Nuovo Testamento non è una traduzione dall'originale aramaico al greco è vero che secondo alcuni il canone neotestamentario deriverebbe da una probabile fonte aramaica anche se non è mai stato provato comunque la differenza è sostanziale perché mentre i traduttori della Septuaginta consideravano l'Antico Testamento un testo sacro e dunque da rendere alla lettera eh, come fecero ad esempio i traduttori, i traduttori dell'Italar che traslitterarono il testo um, di Giovanni dal greco al latino mantenendo eh, lettera per lettera addirittura stravolgendo eh. la grammatica latina. Ebbene, questa cosa non accade nel Nuovo Testamento perché gli evangelisti non ritenevano sacre le, ehm, gli appunti, possiamo definirli così, eh, che utilizzarono per redigere i loro Vangeli, come ad esempio sarebbe dovuta essere la fonte Q o altre ipotetiche fonti peraltro dobbiamo anche considerare che San Paolo non prende nemmeno a riferimento un testo originale quando scrive le sue lettere ad esempio nei Galati dice che degli apostoli lui non vide nessuno se non Giacomo, fratello del Signore ecco, in quel momento San Paolo sta scrivendo ex novo dal dal greco dunque questa eh, ipotesi, questa eh, osservazione di Girolamo non è valida per il Nuovo Testamento, ma può essere valida solamente per l'Antico Testamento. Se noi andiamo ad analizzare il significato di Adelfos, termine greco che possiamo tradurre con fratello, il, te- il significato di Adelfos e il Nuovo Testamento, possiamo ricondurlo intorno a due sensi fondamentali. Quando viene utilizzato metaforicamente, dunque una fratellanza universale che ci accomuna in quanto tutti figli di Dio, e un significato letterale. Ora, nel primo caso, eh, il termine, quando viene utilizzato in senso letterale, eh, il termine Adelfos sta sempre a indicare dei fratelli germani, vale a dire figli dello stesso padre e della stessa madre. Vi è solamente un caso, tra le 343 attestazioni in cui questo termine ricorre nel Nuovo Testamento, vi è un solo caso in cui significa fratellastro, particolarmente in Marco 6,17, quando Filippo viene chiamato fratello di Erode Antipa, mentre sappiamo da Giuseppe Flavio che erano in realtà fratellastri. Ehm...
0: Quindi fratello è fratello, punto
1: esatto, dal punto di vista filologico possiamo affermare che il fratello non significa né fratellastro e né cugino e se andiamo anche ad analizzare le testimonianze dei padri pre-niceani a per dire antecedenti al consiglio di Nicea che avvenne nel 325 d.C. Eh, abbiamo numerosi eh, padri apologisti che sostengono eh, la carnalità dei fratelli, ad esempio, abbiamo ehm, eh, Tertulliano che esplicitamente sebbene fosse ehm, eh, un purista, possiamo così definirlo utilizzando un termine forse anacronistico: riteneva che i fratelli di Gesù fossero veri fratelli, ma anche Gesippo ritiene sia Giacomo: eh, che viene de- definito fratello di Gesù ma anche Giuda egli definisce fratello di Gesù catasarca che letteralmente significa secondo la carne peraltro Gesippo dimostra di saper distinguere i vari gradi di parentela, dunque gli zii di Gesù dai cugini di Gesù. Non solo anche San Paolo in una lettera ai Colossesi eh, dimostra di essere in grado di eh, conoscere il termine greco per cuginio, vale a dire anepsios, e dunque di saper distinguere i vari gradi di parentela. E ricordiamo che San Paolo non solo nella lettera ai Galati, ma anche nella lettera ai Corinzi, eh, ritiene, cita molti apostoli come fratelli di Gesù. Pertanto, eh, tutte queste osservazioni, ma ce ne sarebbero molte altre, sconfessano la soluzione di Epifanio, la soluzione di Girolamo e ci fanno propendere per una interpretazione letterale eh, vale a dire che quando noi parliamo di fratelli di Gesù parliamo di fratelli germani, vale a dire figli dello stesso padre e della stessa madre. Oh, ehm, un'altra cosa importante, possiamo dire, la fratelli, riguarda il ventesimo passo di Antichità Giudaiche di Giuseppe Fabio quando si citano i passi eh, per dimostrare l'esistenza storica di Gesù Giuseppe Flavio è sempre in cima alla lista in quanto nella sua opera Antichità Giudaica vi sono non una ma due riferimenti a Gesù mentre il primo caso eh, riguarda il diciottesimo libro di Antichità Giudaica, il famosissimo Testimonium Flavianum, che noi abbiamo sconfessato abbiamo smentito nelle nostre ricerche su cui ho parlato molto e di cui non tratterò in questa occasione Il ventesimo libro ci è interessante per quanto riguarda la la questione dei fratelli, in quanto viene eh, citato un Giacomo, fratello di Gesù, soprannominato Cristo. Ora, eh, facendo un'analisi di questo passo, eh, dobbiamo prima di tutto prendere in considerazione il contesto. Siamo nel 62, eh, al governo ehm, della palestina subentra il procuratore albino che subentra porcio festo eh, ne, ne approfittando di questo vuoto di potere il sommo sacerdote anano ne approfitta per ehm, radunare il sinedrio e ehm, consegnare affinché fossero lapidati delle persone tra cui per questo giacomo fratello di gesù detto il cristo Giuseppe Flavio ci dice che gli uomini più eguanimi della città si affrettarono eh, per recarsi da Albino e informarlo che Anano aveva riunito il sinedio senza il suo assenso e di punirlo per questo motivo, eh, prima, eh, affinché desistesse letteralmente eh, da ogni ulteriore azione.
3: Ora... Non solo i procuratori avevano il potere di eh, convocare... Il sinedrio e di condannare eventualmente a morte i lucius gladi. E...
1: Ora, quando Albino okay. torna dalla Giudea, la prima cosa che fa è togliere dal sommo sacerdozio eh, Anano e elegge Gesù figlio di Damneo perché eh, ehm, il procuratore. Destituisce dal suo incarico Anano, perché ai sommi sommecer dell'epoca non era consentito di unire il Sinedrio senza il consenso del procuratore, tantomeno mettere a morte delle persone. Eh, dunque mh, gli esegeti odierni vorrebbero farci credere che eh, il procuratore ha deposto Anano per il fatto di aver ucciso questo Giacomo, fratello di Gesù, detto il Cristo. In realtà, se leggiamo attentamente questo passo, notiamo che questo Giacomo non viene ucciso, ma c'è scritto che viene consegnato affinché fosse lapidato. Ma il fatto che le persone più evanime della città si affrettano ad andare d'Albino affinché Anano desistesse da ogni ulteriore azione ci fa capire che in realtà questo Giacomo non è morto. Perché è importante questo passo? Perché... eh, gli esegeti poi accostano eh, questo episodio con un altro episodio accaduto a Giacomo il Minore, e eh, apostolo di Gesù, riportato da Eusebio di Cesarea. E secondo Eusebio di Cesarea Giacomo il Minore venne condotto sul pinnacolo del Tempio di Gerusalemme, di lì buttato e poi ucciso. Mm. Analizzando questi due, questi due passi, vediamo che non si tratta di uno stesso episodio, ma di due episodi differenti, in quanto il Giacomo citato da Giuseppe Flavio non muore, ma sopravvive, mentre il Giacomo, eh, apostolo di Gesù, muore. e Non solo, differiscono anche in molti arti particolari, come il capo di imputazione, quel, il, Giuseppe, il Giacomo di Giuseppe Flavio viene ucciso perché ha trasgredito la legge, Mentre il Giacomo Apostolo per il fatto che... eh, per intimorire la popolazione. Dunque i due episodi non coincidono e ci ci indicano che non si sta parlando dello stesso Giacomo. Di conseguenza eh, la frase eh, Giacomo soprannominato Cristo noi riteniamo sia una interpolazione successiva. Eh, La nostra ipotesi è che origine nel citare a memoria questo passo abbia, eh, in quanto mh, all'epoca possiamo immaginare, non avevano i libri come li abbiamo noi oggi rilegati con tanto di riferimenti, ma avevano dei manoscritti difficili da reperire e da consultare. Dunque, eh, peraltro, tutti i vari apologisti, tutte le citazioni che fanno, eh, sono fatte a memoria, non sono testuali, e non erano precisi come lo siamo noi oggi. Dunque, Origene è il primo che parla, ci parla di questo passo e lo, lo cita a memoria, eh, equivocando, dunque eh, probabilmente vi era un patronimico origine del testo originale di Giuseppe Flavio a questo Giacomo, patronimico che origine a memoria omette e crede di, di, di vedere in questo Giacomo fratello di Gesù lo stesso Gesù eh, protagonista della vicenda neotestamentaria. E di conseguenza, Sergio di Cesarea, che nostre, nelle nostre ricerche dimostriamo essere l'interpolatore del testimonium, cambia la citazione di origine da discorso indiretto a discorso diretto e inserisce questa frase nel testo di Giuseppe Flavio. Ma in questo modo noi siamo riusciti a dimostrare che la seconda più grande testimonianza dell'esistenza storica di Gesù presente in Giuseppe Flavio eh, è, è in realtà un falso. In quanto vi è una piccola glossa inserita non in maniera apposita ma in maniera del tutto casuale,
3: allora perché è importante quello che ha detto Alessio? Per due motivi. Uno per dimostrare che i fratelli di Gesù citati erano realmente mm, fratelli okay. di stesso padre e di stessa madre, non fratellastri né cugini. Okay. Secondo perché gli esegeti per uscire dal fatto di Giacomo e Simone catturati e uccisi sotto Giuda e Galileo, che cosa diranno? Ma Pietro è stato liberato ed è per questo che ce lo ritroviamo dall'angelo con quella enorme magia e per cui ce lo possiamo ritrovare vivo. E quel Giacomo ucciso e crocifisso sotto Giuda e Galileo, era un altro Giacomo, Giacomo il Minore, di cui Alessio, Alessio vi ha sconfessato l'esistenza. Oltretutto la eh, costruzione di questo altro Giacomo, cui poi hanno messo eh, aggiunto detto Cristo, era figlio, eh, secondo la Chiesa, di eh, un'altra Maria, e che poi ci ritroviamo anche come sorella di Maria, pensate un po' a un padre che mette lo stesso nome a due sorelle, Maria e Maria, così quando chiama Maria arrivano tutte, se sbriga fa prima, e, e, e sposa eh, di Alfeo. Ma con questa, eh, con questa cosa che cosa hanno fatto? Hanno reso addirittura la Madonna a bigama senza rendersene conto, perché quel eh, Giacomo, figlio di Maria e di Alfeo, essendo anche fratello di Gesù vuol dire che questa Maria ha sposato eh, Giuseppe e, e era sposa anche di Alfeo ha avuto cinque figli maschi due figlie femmine e oltretutto ci vengono a raccontare che era anche vergine ma adesso Alessio In vi ha dimostrato che è stata tutta una falsificazione al fine di coprire eh, ciò che Luca eh, con il suo errore aveva lasciato eh, capire a tutti quanti che questi due erano figli di Giuda e di Galileo poi quando si accorsero che in Flavio e Giuseppe comparivano eh, Giacomo e Simone figli di Giuda e di Galileo ma non solo perché eh, l'altro errore che ha fatto Luca è che quando questo eh, siccome Teuda venne ucciso tra il 44 e il 46 e Giacomo e Simone tra il 41 e il 44 Questo Teuda, essendo gli apostoli ancora vivi, doveva essere ancora vivo anche lui. E questo è un altro grosso errore che ha fatto eh, l'Evangelista Luca. Ora, se tutti Giacomo, essendo fratello di eh, Giacomo, Simone, e Giacomo fratello di Gesù, quindi anche Gesù e Giuda, erano figli di Giuda il Galileo, Giuda il Galileo era un rivoluzionario, fondatore della setta degli Zeloti, e ci troviamo in un contesto storico dove ci furono fino a 2000 crocifissioni al giorno dove nella prima guerra giudaica nel 70 ci furono 600.000 morti in quel contesto storico farci credere che un Gesù pacifico predicatore andasse in giro predicando amore e dicendo date a Cesare quel che è di Cesare ovvero pagate le tasse ai romani sarebbe stato immediatamente la vita tutti i suoi stessi connessionali è come se poi andasse nel, nel covo dei fondamentalisti islamici a, a predicare amore per gli americani invitandoli a pagare le tasse a Obama se qualcuno di voi ci vuole provare a farlo non so che cosa gli succederebbe se fosse un talebano anche lui penso che proprio non, non la scamperebbe quindi andiamo un attimo a vedere cosa ci dicono degli storici di Gesù di, quel, di quell'epoca e le frasi di Gesù nei Vangeli che ci ritroviamo nei Vangeli a dimostrazione che che parliamo di rivoluzionari, e che vengono messe stranamente in tutte le omelie. Celso ci dice «Colui al quale avete dato il nome di Gesù in realtà non era che il capo di una banda di briganti, i cui miracoli che gli attribuite non erano che manifestazioni, operate secondo la magia e trucchi da ciarlatano esoterico. La verità è che tutti questi pretesi fatti non sono che dei miti che voi stessi avete fabbricato, senza pertanto riuscire a dare alle vostre menzogne una tinta di credibilità è noto a tutti che ciò che avete scritto è il risultato di continui rimaneggiamenti fatti in seguito alle critiche che venivano portate andiamo adesso invece proprio nei Vangeli a vedere cosa ci dicono in Marco 11.15 Gesù entrato nel Tempio si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio rovesciò le tavole di cambiavalute e le sedi dei venditori di colombe in un altro passo Matteo 10.34 non crediate che sia venuto a portare pace sulla terra non sono venuto a portare pace ma una spada la spada era rapportabile a un mitra di oggi erano le armi di quel tempo è come se io vi dicessi adesso non sono venuto a portare la pace ma un mitra questo eh, poi voglio dire eh, ditemi se è un messaggio eh, pacifico oppure che, di che cosa parliamo ed ancora, allorché i discepoli furono respinti dagli abitanti di un villaggio samaritano, i samaritani pagavano le tasse ai romani, ritornarono da Gesù e gli chiesero «Signore, vuoi che facciamo discendere su di essi un fuoco che li distrugga? Perché gli zeroti incendiavano le case dei samaritani che pagavano le tasse ai romani per costringerli a non pagare queste tasse e a portarli dalla rivoluzione dalla loro parte». Ed ancora il Luca chi non ha la spada venda il mantello e ne compri una dice Gesù perché vi dico per quel che mi riguarda oggi alla fine perché quel che mi riguarda oggi alla fine è all'atto di rivoluzione finale gli apostoli risposero, signore ecco qui due spade e ancora su Luca allora quelli che erano con lui vedendo che lo stavano catturando dissero signore dobbiamo colpire con le spade Simone, Simon Pietro che aveva una spada la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote non sono venuto a portare la pace, ma ferro, fuoco e guerra, Vangelo di Tommaso. Quindi, tutti questi passi, è come se io vi dicessi adesso, il mattello era un eh, capo di abbigliamento costoso per eh, quell'epoca, paragonabile a una macchina di oggi. Se io vi vengo a dire, ragazzi, chiunque ha una macchina, la venda e compre un Kalashnikov, eh, che è arrivata l'ora, che cosa vi, vi sto incitando a, a fare? È un messaggio di un pacifico rivoluzionario un incitamento ad una rivolta ed ad una rivoluzione secondo voi eh, qui non c'è scampo ma addirittura erano tutti armati qui quelli che tirano fuori le spade Simon Pietro, fratello apostolo di Gesù che estrae la spada e colpisce quando lo volevano catturare E quindi. e quindi ritorniamo ancora un attimo al primo passo per svelare a questo punto chi è Gesù perché a questo punto ci troviamo davanti a figli di Giuda, il Galileo della città di Gamala che poi traslitteranno in, in Nazareth, per togliere l'appellativo di Nazoreo, eh, appellativo riservato ai Zeloti, per trasformarlo in Nazareth, città di cui ritroviamo le prime prove archeologiche nel III secolo d.C. e quindi per togliergli l'epiteto di Nazoreo lo trasformeranno in Nazareno. E eh, oltretutto Nazareth si trova in pianura, mentre eh, Gamala, la città di Giuda e Galileo, si trova in un'alta montagna e... Quando vengono citati i passi di Gesù che è nella sua città, si parla di precipizi, di Gesù che lo vogliono trovare, gettare dal precipizio di sinagoga in, sul, sulla cima di questa montagna che se è stata trovata a Gamala ma non in Nazareth di cui non ritroviamo nessuna traccia archeologica in quel periodo, nonché tutti i passaggi di eh, Gesù Eh, che ci dimostrano che la sua città di provenienza quando andava a fare le predicazioni era Camala e non Nazareth con delle incongruenze eh, enormi ma di cui ci vorrebbe altro tempo per parlare non abbiamo tempo perché dobbiamo svelare chi era Gesù e tutto quello che è successo sulla cattura e sul processo di Gesù perché è stato falsificato anche quello il luogo della cattura eccetera eccetera allora, ritorniamo al primo passo quando... eh, quello di Luca, dice in quel tempo il Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Okay. Quindi c'è un Giovanni in più che non troviamo tra i fratelli di Gesù. Ci ritroviamo ancora con Giovanni di Simone, con Giovanni di Giuda, eh, con Giovanni di Giacomo, ma non lo ritroviamo tra i fratelli di Gesù ce l'hanno inserito come apostolo replicando tra i fratelli di Gesù e creando altri eh, personaggi inventati per, eh, per cercare di eh, depistare tutti quanti dalla scena da che Simon Pietro quando viene liberato dall'angelo va nella casa di Maria dove trova Giacomo e Giovanni quando, nella storiella quando viene imprigionato e poi liberato,
2: e poi liberato dalle catene e se... dall'angelo sì.
3: quando viene citato Gesù non viene citato Giovanni per il semplice fatto che Giovanni era re, il vero nome di Gesù e l'hanno dovuto ovviamente sostituire e censurare in tutti i passi dove Flavio Giuseppe ne parlava di questo, eh, di questo Giovanni e lo troviamo Giovanni nei Vangeli, andiamo a vedere in un antico codice, il codice Arundel si dice Erode cercava di fatti Giovanni e mandò i suoi servi da Zaccaria dicendo, dove è nascosto tuo figlio? Zac- Zaccaria rispose loro, io sono un ministro di Dio, questo Giovanni qui è Giovanni detto Battista, gli aggiungeranno l'epiteto di Battista per farlo diventare Giovanni il Battista ed edulcorandolo in leggesta da guerrigliero, figlio di Giuda il Galileo, Quindi sostituiranno la pertinentità di Giuda il Galileo con Zaccaria. E qui non si dice che eh, Erode cercava Gesù, ma cercava Giovanni quando eh, compì la strage degli innocenti, uccidendo tutti quelli al di sotto dei due anni. In un altro passo del protovangelo di Giacomo ci dice "Accortosi di essere stato giocato dai magi, Erode si adirò» e mandò dei sigari dicendo loro ammazzate i bambini dai due anni in giù Maria, avendo sentito che si massacravano i bambini prese il bambino e lo lo fasciò e lo pose in una mangiatoia di buoi quindi è generico Maria, sente eh, dei bambini anche Elisabetta Elisabetta e Zaccaria sarebbero padre e madre di Giovanni detto in Battista quindi Elisabetta dovrebbe essere il vero nome di Maria che è stato sostituito mentre Zaccaria era giù del Galileo anche Elisabetta, sentito che si cercava Giovanni, non Gesù, Giovanni, lo prese e salì sulla montagna, Gamala, guardandosi attorno, ove nasconderlo, ma non c'era alcun posto come nascondiglio. Elisabetta allora gemendo disse a gran voce, monte di Dio, accoglie una madre con il suo figlio. Subito il monte si spaccò e l'accolse, apparve per, le loro, eh, per loro una luce perché un angelo del Signore era con loro per custodirli quindi anche da questi passaggi ritroviamo che Erode non cercava Gesù ma cercava, cercava Giovanni, Giovanni.
0: Eh, infatti.
3: capite? ora andiamo a vedere che cosa succede questo Giovanni in realtà Gesù verrà aggiunto un epiteto detto Battista, battezzatore gli esseri battezzavano con l'acqua nelle eh, fontane sono state ritrovate anche a Gerusalemme ci ritroviamo non contenti di aver creato questo, aggiunge, di aggiungere le video di Battista a questo Giovanni, creeranno il suo alter ego Gesù per ricopiare l'allegoria solare del mito Horus e Set. Horus, solle nascente, Set era la notte che arrivava, Giovanni Battista nasce il 24 di giugno, sole galante, Gesù 25 dicembre, sole invictus, sole lascente, dove le giornate si riallungano e annunciano la primavera e il ritorno del cibo, eccetera, eccetera. Nella nascita nasce prima Giovanni, da Elisabetta e da questo Zaccaria, da una vergine Elisabetta, è fecondata dall'angelo. Dopo sei mesi lo stesso angelo va a trovare Maria, e Giuseppe, e annuncia a Maria, anche lei Vergine, di avergli dato un figlio, questo Gesù. Quindi ci ritroviamo con Giovanni e Gesù nella nascita, ma siccome nascono sotto Re Lode il Grande, che muore nel meno 4, e ci troviamo probabilmente tra il meno 6 e il meno 7, per allontanarli da quella data pericolosa, in quanto era la data in cui eh, nacque il vero Giovanni, figlio di Giuda e Galileo, che cosa paraloga? li farà partorire sotto il censimento di Quirino, nel più 6 per allontanare la nascita e non far capire che era Giovanni figlio di Giuda e Galileo e per cercare di eliminare le tracce di Pistando. Risultato, la Madonna ed Elisabetta con questo pancione per oltre undici anni. Tutte e due, poveracce. Ma non finisce qui, perché questa sostituzione andrà avanti lentamente nel tempo, tutte e due predicheranno nel deserto, tutti e due andranno anche nel Giordano. Alla fine si incontreranno nel Giordano e lì Giovanni, a cui aggiunsero l'epiteto di Battista il rivoluzionario, toglierà, eh, gli verrà tolta la spada di mano e sarà sostituito con Gesù a cui daranno il ramoscello di ulivo perché Giovanni vide Gesù e disse: 'Ecco l'agnello di Dio'. Peccato che poi quando eh, Erode imprigionerà Giovanni. Detto Battista e perderà la guerra contro il re Areda di Petra, dirà, ma è que- eh, dirà, questa è colpa eh, di, eh, di che Gesù: dirà che Gesù era Giovanni, la che la colpa è stata sua perché ha tagliato la testa a Giovanni. E lì ci racconteranno tutta una storiella tra Erode, Erodiade e Salomè, per chi ha visto il film. Adesso entriamo nel vivo della faccenda perché ce li ritroviamo nella nascita, nel passaggio del battesimo Giovanni e Gesù e nella morte con gli stessi personaggi. Che cosa sappiamo di Gesù? Viene catturato da Ponzo Pilato sul monte degli Ulivi, viene mandato da Rodentipa e Rodentipa che sta, si trovava lì di passaggio lo rimanda a Pilato, Pilato non ne trova eh, colpe e quindi poi eh, è lo stesso popolo a dire che la sua colpa ricade su di lui e crocifiggiamolo e libereranno Barabba, Barabba, figlio Barabba del padre perché non, monevano, non potevano nominare la parola Dio quindi figlio di Dio Barabba eh, e Gesù e Giovanni erano la stessa persona creeranno eh, questo falso processo okay. andiamo alla morte di Giovanni Battista perché qui andremo a svelare tutto adesso Giovanni Battista, eh, che cosa successe? Che il re Erode Filippo, siamo nel 30, negli anni 30, re Erode Filippo eh, aveva una moglie di nome Erodiade, Erode Antipa, fratello di Erode Filippo, non parliamo di re Erode Grippa, eh, sono i figli questi, Erode Antipa, re di, eh, fratello di re Erode Filippo, è... Eh, si prende la moglie erodiade di suo fratello, ovvero la cognata, che aveva una figlia che si chiamava Salomè. Giovanni Battista criticherà tutto questo perché non era permesso dalle leggi ebraiche e quindi Antipa si dice che prenderà Giovanni Battista per imprigionarlo e lì Salomè con la favoletta gli chiederà la sua testa quando gli dirà eh, Erode Antipa, se vuoi che te la do, e dai il capoccione. Questo, ve lo dico la romana, okay. <ride> Cosa succede nella eh, realtà? Tutt'altra eh. cosa. Noi sappiamo, da eh, un passo che è stato censurato, in eh, Flavio Giuseppe eh, in greco. Che innanzitutto partiamo da, da una premessa dopo che viene ucciso Giovanni Battista Gesù compie tre anni di predicazione e eh, dopo questi tre anni di predicazione viene catturato, subisce il processo e viene ucciso tutto questo ci dicono che avviene nel 33. prendete ancora carta e penna per una volta per cortesia un attimo solo perché ritorniamo un attimo sulle date okay. allora, Ponzio Pilato lo conoscete tutti quanti è prefetto non procuratore come ci dicono prefetto è stato riprovato alla lapide a Cesarea Marittima dal 26 al 36 ci siamo? quindi questo processo di Pilato e Gesù deve essere avvenuto al massimo entro il 36 perché dopo Pilato non ci sarà più quindi <coughs> Che cosa succede? Che in eh, e Gesù sappiamo che compie tre anni di predicazione dopo la morte di Giovanni Battista. Se Giovanni Battista fosse stato, ad esempio, catturato e ucciso nel 35, 35 più tre anni di predicazione, ci colloca nell'anno 38, Pilato e procuratore fino al 36, salterebbe questo processo. Bene, da eh, un manoscritto dell'11 e 12 secolo di Flavio Giuseppe in russo antico, Slavorum, ci ritroviamo un passo che sfuggì alle pie mani censorie dei eh, padri Emanuensi, dove Giovanni il Battista parla della morte di re Erode Filippo che è avvenuta nell'anno 34. Quindi questo ci porta a capire e tutte le fonti, i documenti li ritrovate nel libro Gesù e Cechevara eh, dell'anno zero eh, che abbiamo messo in vendita in ebook adesso.
0: Che è già appunto in vendita come ebook.
3: Dopo il 34 sappiamo che eh, Giovanni detto Battista è ancora vivo, ok? Ci siete fino a qui. E sappiamo che verrà catturato e ucciso poco prima che eh, Erode Antipa subì la sconfitta da parte di Re Areta de Petra che viene nel 36. Quindi tra il 34 e il 36 ci troviamo nell'anno 35 quando viene eh, catturato e ucciso Giovanni a cui aggiunsero il nome di Battista. 35 più 3 anni di predicazione di Gesù dopo la morte ci colloca l'eventuale processo gesubilato nell'anno 38 quando Pilato non era più procuratore fu allontanato Peccato nel dal Pilato non era 36 è saltato in processo Pilato Gesù e quindi nel 1935 che cosa successe? Qualche, è successo qualche evento particolare dove che possiamo ricollocare a questo Giovanni ucciso? assolutamente sì nel 1935 avviene una strage famosa chiamata strage dei samaritani dove un gran numero di persone Armate di bastoni e di spade, si riunì a Tiratana, in Samaria, ai piedi del monte Garizim, che fu sostituito con il monte degli ulivi di Gesù. La stessa folla armata di spade e bastoni la ritroviamo sul monte degli ulivi con Gesù. Queste persone furono, eh, si dice nei testi di Giuseppe e Flavio, fu ovviamente tolto il nome del rivoluzionario che portò lì queste persone per andare contro Re Erode Antipa, perché Erode Antipa era un usurpatore, i veri legittimi eredi al trono erano gli Asmonei, cioè Giuda il Galileo e i suoi figli della dinastia degli Asmonei che furono scalzati dai romani per mettere al loro posto gli Dumei, ovvero gli Erodiani, la dinastia di Erode. E quindi, ecco perché ci furono tutte queste guerre tra gli Asmonei e gli Erodiani in quel periodo e Gesù, Giuda il Galileo, Ezechia suo nonno erano tutti di famiglia Asmonea, compreso lo storico Giuseppe Flavio. Nel 35 abbiamo detto a Tiratana, sotto il monte Galizim, ci riunì una gran folla eh, sotto un sedicente profeta che gli disse di li avrebbe portati sul monte Galizim dove gli avrebbe mostrato i sacri vasi di Mosè. Cosa che è assolutamente falsa in quanto se sarebbero andati lì su non c'era nessun vaso eh, di Mosè. Ovviamente qui si tratta e poi non ci sarebbe stata alcuna ragione di andare armati di spade e di bastoni per andare a a Eh, fare una visita a questi questi vasi. Ma Pilato li prevenne e con l'intera corte li aspettò sulla sommità del monte, scese e uccise una gran quantità di samaritani, catturò i capi della rivolta e li uccise. Quindi che cosa è successo? Che i capi della rivolta, Giovanni e probabilmente altri due insieme a lui, furono portati poi a Gerusalemme e lì crocifissi. Gesù montò su un asilo questo Giovanni fu riso da Pilato che lo fece entrare ridendolo davanti a a tutti quanti per mostrarlo come trofeo, e lì furono processati e catturati. Qui siamo nel 35 e ci ritroviamo sotto Pilato, eh? mentre il processo Pilato-Gesù, vi ricordo che andrebbe collocato nel 38, e quindi andrebbe... Eh... E saremmo fuori dalle date. Ma andiamo an- ancora con le incongruenze storiche che hanno creato su Giovanni il Battista, per dimostrarvi le falsità, perché quando catturano Giovanni il Battista, eh, la scusa è che quando questo Giovanni radunò no, tutta questa folla, la scusa fu che Giovanni Erode Antipa aveva sposato Erodea, la sorella del fratello Erode Filippo, e aveva una figlia di nome Salomè, e questo era severamente proibito dalla legge ebraica, quindi usò questo pretesto per radunare questa folla e andare ad attaccare Erode Antipa, che in quel momento stava per avere un conflitto con re Areda de Petra, quindi non potendo intervenire di persona, chiese aiuto a Pilato, e Pilato a Sebastian aveva un'intera corte l'intera corte che andò a catturare Gesù ce la troviamo in Giovanni quando ci dice che un'intera corte partì per andare a catturare Gesù un'intera corte sono 600 legionari più un'ala di cavalleria quindi stiamo parlando di un convincente eh, molto grosso e forte in un periodo storico eh, dove c'erano eh, dei grossi conflitti ma non finisce qui perché ci dicono che Giovanni, quando quando Erode erode Antipa catturerà Giovanni perché aveva rotto le scatole con questa storia di Erodiate, eccetera, eccetera, lo imprigionò nella fortezza del Macheronte. E questa è un'altra bugia, perché il Macheronte era sotto il dominio del re Areta de Petra, ce lo dice lo stesso Giuseppe Flavio, con cui il re Erode Antipa si scontrò in guerra nel 1936 ed era inammissibile ed impossibile. E guarda caso la testa di Giovanni Battista e il luogo dove venne imprigionato Battista, il Malalas, eh, del decim- del, eh, che scrisse iconografie del X secolo, ci disse che eh, fu imprigionato nella fortezza di Sebassi. Nella fortezza di Sebassi ancora si trova, eh, fu lì che fu tagliata la testa di Giovanni, dove ancora si trova la sua tomba e dove viene venerato ancora oggi dai mandei come Messia, dicendo che Gesù era un impostore, una persona non esistita. E ci ritroviamo con i Cavalieri Templari e con i Catari che furono distrutti perché loro, l'eresia giovannita, riconoscevano Giovanni detto Battista come vero Messia e non Gesù. Tant'è che in molte raffigurazioni di Leonardo da Vinci vi trovate non potevano dire la verità, altrimenti la Chiesa li avrebbe uccisi, Giovanni Battista sempre in alto e Gesù sempre più in basso rispetto a questo Giovanni il Battista ah, ecco e che cosa che è, è loro hanno sostituito il monte eh, Gorazim, o Garizim o Gerizim, a questi tre nomi con il monte degli Ulivi. hanno spostato la gran folla che è armata di bastoni eh, e spade dal monte Gerizim al eh, monte degli Ulivi, Pilato che parte da Sebastia con la corte, la corte l'hanno spostata a Gerusalemme, in quanto aveva un'altra corte anche eh, a Gerusalemme, ma quel processo pilato-Gesù non poteva esistere perché se Giovanni Battista è stato ucciso nel 35, come abbiamo dimostrato con le date, 35 e più tre anni di predicazione di Gesù, va a finire nel 38. Nel 1938... Eh, Ponzio Pilato non era più procuratore in carica perché lo è stato fino al 36 ma ci si trova invece dentro con tutte le scarpe Giovanni che abbiamo visto fratello di quel Giacomo e quindi fratello di quel Gesù che non viene nominato tra i fratelli di Gesù perché Giovanni era Gesù fine della storia ragazzi Eh sì. 2000 anni di storia eh, completamente rivoltata, quindi io ve lo dico molto francamente, sono stato assoldato eh, dall'oligarchia eh, delle banche, perché in questo momento <ride> di crisi, eh, quindi dopo che ci hanno salassato di tutti i nostri risparmi con questa dittatura, non gli è passato e mi hanno detto, Alessandro, ti assoldiamo affinché... Abbatti anche Gesù e così verrà abbattuto il Natale, le festività, la Pasqua, la Madonna, San Pietro, San Paolo e tutti lavoreranno anche, eh, non esisteranno più giorni festivi.
2: E così dobbiamo lavorare 365 giorni all'anno. Come vuole il nuovo ordine mondiale. Come
3: vuole il nuovo ordine mondiale. Cioè, ho il conto in banca alle isole Gaiman e i ragazzi dopo questo trasmissione le visite. Mandaci una cartolina
0: allora quando ti sposti. No, beh, è estremamente interessante. Eh, sinceramente ti devo dire che è molto interessante bisogna ascoltarsi e riascoltarsi un po' di volte i vari passaggi e leggerli su YouTube ci sono tutta una serie di tuoi filmati con scritti perché effettivamente non è una cosa immediata te lo dico no, Eh... infatti
2: spero che i nostri ascoltatori abbiano seguito il consiglio perché effettivamente senza annotarsi determinate date determinati nomi capisco che possa diventare difficile seguire tutto il filologico però il buono del podcast della è che puoi mettere pausa e tornare eh, indietro
0: tornare indietro, risentire e... perché eh, è come cioè, bisogna far entrare bene in testa i dati, i date
2: e soprattutto perché stiamo parlando di una storia che siamo abituati a pensare in una certa maniera da duemila anni a questa parte quando invece i, gli approfondimenti offertici dai De Angelis su basi oggettive perché stiamo parlando sì. delle, dei documenti delle, dei testi e dei, dei racconti di Giuseppe Fravio sì, sì. oltre che ci raccontano una storia diversa completamente. ma completamente diversa stiamo parlando comunque di una storia in un contesto storico come giustamente ricordava Alessandro in cui c'era uno, una guerra di, tra poteri, uno scontro tra poteri.
0: Molto più pesante di quello che c'è adesso dal punto di vista di fondamentalisti. Sì, fondamentalisti. quello
2: sì e soprattutto come in tutti i giochi di potere e tutto sommato questo io lo rivedo anche nelle logiche contemporanee C'è una strumentalizzazione dei fatti. Sì. Una strumentalizzazione completa dei fatti. Ora, quello che mi domandavo, mi mi sovviene questa domanda già da un po' che mi frulla in testa, da quando Alessio citò il concilio di Nicea. Volevo capire, se prima del concilio di Nicea, allora la carnalità dei fratelli di Gesù era invece sancita nei testi, chiamiamola così cioè era riconosciuta anche da quegli ambienti di Gesù eh, cioè la carnalità dei fratelli di Gesù e quindi tutta la famiglia e i personaggi coinvolti
1: beh eh, diciamo che gli unici, l'unico padre Preniceano che parla della questione dei fratelli è Tertulliano ok e, Tertulliano era un Grande sostenitore della verginità di Maria, tuttavia, ritiene che i fratelli di Gesù siano fratelli carnali per questo è molto eh, eh. importante la, eh, l'opinione di Tertulliano perché loro sostenevano che eh, solamente la prima verginità di Maria, Gesù come primogenito e al seguito gli altri fratelli. Ma in realtà ci sono anche molti altri vari apologisti fino al IV secolo, come il Vezio, che continuavano a sostenere questa, eh, questa ipotesi. Diciamo, l'ipotesi della virginità perpetua risultava nuova al IV secolo. Eh, invece, ai tempi di oggi... Eh, la diamo quasi per scontata, per questo cioè. le ricerche che noi conduciamo, molti purtroppo, studiosi, sì, avendo, avendo
0: Maria per noi come cristiani di fede, diciamo quelli che vanno a catechismo, eccetera, un unico figlio che è Gesù, per cui se l'ha avuta con, che era vergine, poi dopo non ne ha avuti altri, per cui è rimasta... Ma anche cioè, perché
2: sostanzialmente, come ci ricordava diego, eh. Alessandro, tutti quelli che hanno pensato anche... idee diverse sono stati nel tempo cancellati, vedi i catari come giustamente diceva Alessandro li hanno sterminati tutti, proprio perché questo segreto, il loro segreto che oggi è anche nostro è talmente importante perché insidiava i fondamenti del potere stesso ecclesiastico alla radice. E
3: quindi possiamo dire che il segreto del Santo Graal, se il segreto c'è stato, era proprio questo, ragazzi. Fu questo il segreto che custodivano i Templari, anche se certo. eh, io penso che loro eh, adoravano, pensavano che il Messia fu, era Giovanni detto Battista, non capendo che però quel Giovanni a cui aggiunse il nome di, ba, di Battista era il figlio del rivoluzionario Giulio Giuda Galileo.
0: Ok. A me viene un'altra domanda però, nei testi sacri nel diciamo, Nuovo Testamento eh, la virginità di Maria viene eh, accostata al fatto che arriva l'angelo eccetera eccetera e quindi c'è il discorso dell'angelo. Eh, se si va a guardare appunto quello che voi avete detto non esisterebbe in quel periodo nessun angelo e quindi nessuna... Cioè la storia dell'angelo sarebbe completamente inventata all'interno del Nuovo Testamento. Nel Vecchio Testamento, invece, tutto il ragionamento legato a il Signore Yahweh o come magari molti di noi che ci scherzano sopra, YHWH con gli angeli che sono angeli ma che se si va a prendere... Alla lettera alcuni passi della Bibbia sono molto carnali, sono molto visibili da vicino che sono completamente diversi dalle persone normali, però sono comunque persone normali e hanno una tecnologia diversa o hanno un qualcosa di diverso. La classica... eh, come si dice... la
2: la scena dei due angeli che da lontano si avvicinano e poi quando si avvicinano si rende conto che, che erano appunto angeli che poi dopo si chiudono all'interno di un, della casa e si mettono e, a mangiare, bere, ridere c'entra. e scherzare quindi e c'è comportamenti c'è, che nulla hanno a che vedere con una realtà trascendente
0: tutto questo ragionamento legato agli angeli anche nel Vecchio Testamento è un qualcosa di strumentale cioè, come, voi... come, come la verginità di Maria e come il aver creato un unico Gesù senza, fi- senza fratelli eccetera, all'interno del Nuovo <ride> testamento
3: Beh, io penso che è stato ripreso dal mazdeismo eh, dove si parla di un dio creatore malvagio, demiurgo di eoni, arconti quindi questa entità eh, benevole e un malevole, facciamo un esempio: Insomma, se questi angeli c'erano nell'Antico Testamento e ce li ritroviamo anche nel Nuovo Testamento, dove ci sono eh, tantissimi scrittori come Giuseppe e Flavio, e questi fossero stati, eh, eh, ad esempio, eh, come ipotizzano alcuni, degli extraterrestri con una tecnologia. È completamente diversa da quella in uso in quel periodo, eh, ma sapete quante cose avrebbero dovuto censurare da parte di tantissimi scrittori, noi ci siamo occupati di eh, Antico Testamento eh, sempre sotto un, un aspetto, eh, un approccio più scientifico, storico, antropologico, archeologico ed epigrafico. E, eh sì, infatti è
0: per questo è che mi interessa, perché comunque Direi voi ve ne siete occupati che questo in questo modo. È un
3: contesto dove possiamo aprire una nuova puntata eh, e se volete ne iniziamo la discussione adesso, ragazzi. Tagliamo quella puntata e ne apriamo un'altra. Sì. Ok. Dai. Allora, facciamo una ricostruzione cercando di capire quello che è successo. 74.000 anni fa esplose un supervulcano a Toba in Indonesia. In quel tempo c'erano 70 milioni di individui che popolavano l'interno.
0: Gli inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon, realizzata da Ruby Seb, appartenenti all'omonimo album Poseidon.